0: Ciò son popoli che a tutte tempeste yarmonda e getrolor zampe perce palde la meshabla Oma Guru Vajradara Sumatimunisha Sane Karm Uta Vardanya Shri Varsamanya Sarwasidi Hm Oma Guru Vajradara Sumatimunisha Sane Karm (tellos) Utta varda ny shrib, var samanya sarva s dihum. Umtimonisasanekar Utta varda var Samanya Om Guru Vajradar Sumatimunisha Sanekar Uta Vardanya Shrebar Varsamanya Om Guru Vajradar Sumatimunisha Sanekar Uta Vardanya Warsamanya Sarwa Sidi Hom A Guru Vajra Dara Sum Uta Varda Nishri Guru Vajra Dara Uta Varda Nishri Badra Varsa Mania Sarvasidi Homaguru Vajra Dara Sumat Uta Varda Nishri Mda ge 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 la toje to ge Gebe shesan da la to ge six sedoso ge be še sandala tendoso corlo viso leccione illa sambedo de malupa Gemel Hungi drobra jingelo Sogni Sodan dun soddante, dunque, c'è dunque, n'amke, insulazione. Lavcian, sogni è soddante, c'è range, dunque, ora, jingilo. C'è Chancho Parge Ninsen c'è un altro pargenien, ge c'è un altro pargenien, c'è un altro da Lona lo na che la chokpa mi timbe dudum Malupa, rubra Jingilo, lo. tingne pardu ne kao lama kele me, tukje chenggi siksu so. Goong-kyab drewe Jetsun lam e tu je rab kudan sung gi na ke kewa kundu yanda dan long che chin sadan lam gi yund de Pacuke, Kodan da Gillo, Ten Yermatch into Jingle. Makuke, Shakyamunye Soha Om Om Muni Muni Chodan soge Chanamla. chancho bhar Dani da ne kyap su chi, da ge jin so gi be sonam gi, drupa soge chonam chancho bhar Dani da ne kyap jin so sonam gi, Rola Pinchra Sanghe Drupara Sanghe <laughs> Chedang Soghi Chonam Chancho Bardo Dani Khyabso Dagi Chinsa Ghi Vesonam Ghi Rola Pinchra Sanghe Drupara Nil Buddha, nil Dharma, nil Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione con la
1: pratica della generosità e delle altre perfezioni possa io ottenere
0: lo stato di Buddha
1: per il beneficio di tutti gli esseri senzienti
0: buongiorno
1: l'inizio del sentiero è la pura realizzazione con il maestro spirituale. Pur- L'inizio del sentiero è la pura relazione con il maestro spirituale. L'inizio del sentiero graduale all'illuminazione è la preziosa rinascita umana. L'inizio della meditazione è la motivazione. L'inizio della pratica del Dharma è il mettere in pratica la legge del karma. Perciò si comincia un sentiero spirituale quando innanzitutto c'è un sentiero da seguire. Quindi cominciamo un sentiero quando c'è un obiettivo, quando c'è un percorso da fare. E perciò questo percorso si inizia quando c'è qualcuno che ce lo fa vedere, perché noi stessi da soli possiamo provare per tanto tempo in un modo e in un altro avremmo già trovato se, se fossimo capaci da trovarli da soli per questo che abbiamo bisogno di qualcuno che ci faccia vedere il sentiero che sia qualcuno ideale è che ci sia qualcuno fisicamente che noi conosciamo, qualcuno che venga e che ci insegni ma se non è così anche tramite un libro, tramite un insegnamento che noi ascoltiamo, tramite qualunque modo che sia, che c'è sia qualcuno che ci apra gli occhi Perciò, Dice, l'inizio del sentiero è la pura relazione, che in realtà non è la traduzione più corretta, sarebbe più giusto dire, l'inizio del sentiero è l'affidarsi correttamente a una guida spirituale. Affidarsi correttamente non è il fatto che il sentiero dipende dalla guida spirituale in sé, ma vuol dire che è il momento nel quale io dico, voglio ottenere questo obiettivo, questo risultato, e perciò mi affido a te che mi guidi in questo percorso. Quindi questo può essere a Buddha Shakyamuni, questo può essere all'Amazon Kappa, questo può essere al nostro Guru Radice, può essere a qualunque maestro, a qualunque persona che ci guidi nel sentiero. Quindi questo è l'inizio, è il primo passo. Perciò quello che si dice è che non si può cominciare un sentiero senza avere un sentiero da seguire, in poche parole, no? E qualcuno che ci guidi in questo sentiero l'inizio del sentiero graduale all'illuminazione è la preziosa rinascita umana questo cosa vuol dire senza una rinascita con tutte le condizioni necessarie come quella che abbiamo noi qui non è possibile praticare bene il sentiero spirituale verso l'illuminazione ossia Che la preziosa rinascita umana non vuol dire unicamente la rinascita umana, come avere un corpo umano, non è solo quello. La preziosa rinascita umana ha 18 qualità, ma che in poche parole vuol dire avere tempo, avere avere lo spazio per poter seguire un sentiero spirituale. Ossia, per esempio, una persona che rinasce in uno stato che è costantemente sotto uno stato di fame o che non può curare la propria salute o che vive sotto la minaccia della guerra o tante cose di questo genere cosa succede? non riesce, non, non c'è lo spazio perché l'esempio che ho già fatto tante volte che è quello che se mettiamo la nostra mano no, nello stipide della porta e si chiude la porta fa male mentre c'è la mano che è lì che fa tanto male riusciamo a meditare la compassione osservare la nostra mente pensare agli altri l'unica cosa che viene in mente è togliere via la mano non è che ci pensiamo ad altro in quel momento no? quindi una persona che si sveglia al mattino con fame va a dormire con fame non è che dopo di un po' si abitua quello che ci vuole è trovare del cibo quindi anche se prega quello che prega per favore aiutatemi a trovare del cibo alla fine si va verso quello perciò quello che dice è che un minimo materiale è necessario avere per poter seguire un sentiero spirituale. Qual è questo minimo? Poter avere, poter nutrirsi avere un luogo sicuro dove vivere poter proteggersi dal caldo e dal freddo, un minimo poter curare la propria salute è quello che è necessario no? poi vabbè, poi noi creiamo mille cose necessarie che in realtà non sono però il basico è questo poi c'è anche l'aspetto di non essere schiavi del denaro, non essere schiavi dei piaceri sensoriali, non essere schiavi del potere, perché c'è tanta gente che a sua volta ha altro che il minimo di quello che ne serve materialmente, però non solo ha il minimo materialmente, però comunque non riesce ad avere uno spazio per il sentiero spirituale perché diventa schiavo dei propri beni materiali, diventa schiavo del, dei propri piaceri e così via. Cosa vuol dire essere schiavo? Vuol dire vivere perciò quindi no. c'è questo detto in tibetano che dice gyugo agli, agli esseri alle, alle, alle persone servono i beni materiali ai beni materiali servono i padroni che vuol dire sì è vero che a te o tu hai bisogno di qualcosa però una volta che ce l'hai qualcosa anche lui ha bisogno di te guarda che prende un bel po' di tempo quindi se noi vediamo più cose abbiamo, più tempo dobbiamo dedicare alle cose che abbiamo. Più cose ci sono, più dobbiamo stare a pensare come faccio con questa cosa, dove la metto, se non si sa mai si perde, poi qualcuno me la ruba, poi c'è di qua, poi è di là, e poi c'è questo, poi c'è quell'altro. Quindi, da un certo punto di vista, meno cose inutili abbiamo, meglio è. Sia cose necessarie per la nostra vita che ben vengano. Cose che hanno una funzione. Quindi qua entra un punto per me molto importante che è le cose hanno
0: una funzione.
1: No? Quindi per quale ragione mi serve il bicchiere? Per bere. E c'è una funzione ben specifica. Nel momento nel quale quella funzione non è più necessaria o quell'oggetto non è più capace di sostenere quella funzione è inutile tenerlo. Non, non serve più. Quindi cercare di non avere le cose per il semplice fatto di possederle, ma invece avere le cose per le funzioni che quelle cose ci eseguono. Cambia il modo di rapportarci con le cose. Quindi, in questo senso, è abbastanza importante quando si parla della preziosa rinascita umana, perché all'interno di questo aspetto di essere prezioso ci sono le condizioni di avere il tempo interno che non un fatto il tempo esterno, come... io credo che il tempo l'abbiamo tutti, dipende solo come lo usiamo, no? Per dire, le 24 ore al giorno è uguale per tutti. Tant- spesso diciamo, non ho tempo, non è vero, il tempo ce l'hai, dipende come lo usi. Poi, spesso quello che succede è che la nostra mente è così presa da altre cose, che anche quando avremo il tempo materiale di poter fare qualcosa, la nostra mente non ce lo permette, perché è finito per dire a quella parte del lavoro che stavamo facendo, ma la nostra mente è rimasta ancora lì. Quindi non riusciamo neanche a creare il tempo, non riusciamo neanche a usare il tempo nel modo giusto. Perciò una delle condizioni necessarie per essere una preziosa rinascita umana è avere il tempo interno per la pratica spirituale. Un'altra condizione è quella di voler seguire un sentiero spirituale E aver trovato qualcuno che ci guidi nel sentiero spirituale, perché spesso sono persone che hanno il tempo, hanno la voglia e non sanno dove andare, non sanno dove cominciare, non sanno cosa fare. O trovano qualcuno che li guida in un modo sbagliato. Purtroppo ce ne sono. Quindi avere una preziosa rinascita umana, in poche parole, avere il tempo e lo spazio per la pratica spirituale. Avere la volontà e la determinazione di praticare, trovare qualcuno che ci guidi nel modo giusto, poter seguire questo, eccetera, è qualcosa raro. Ed è questa la base, è l'inizio, per poter cominciare effettivamente il sentiero graduale verso l'illuminazione. L'inizio della meditazione è la motivazione. Prima di cominciare a meditare, la prima cosa è la motivazione. Perché mi siedo? Questa è la prima cosa. Quindi quando mi siedo per meditare e comincio a meditare, la prima parte della meditazione è generare la corretta motivazione. Qual è l'obiettivo? Per quale ragione mi sto sedendo per meditare? Questo è il primo passo. E l'inizio della pratica del Dharma l'inizio della, del mettere in pratica il sentiero spirituale, il dharma vuol dire anche il nostro sentiero spirituale, quindi l'inizio del mettere in pratica il dharma, l'inizio del mettere in pratica il sentiero spirituale, è il mettere in pratica la legge del karma, che adesso vedremo. Ok? okay. Spesso si parla del karma, oggi lo vedremo in un contesto particolare ed è il contesto all'interno della seconda nobile verità, la verità dell'origine che ha due aspetti, l'origine delle delle afflizioni mentali e l'origine della legge di causa ed effetto l'origine dell'azione, quindi la sofferenza nasce da veleni mentali quindi afflizioni mentali come desiderio, rabbia ignoranza, gelosia, invidia eccetera eccetera e dall'altra parte azioni che andiamo a compiere con questi veleni mentali che perciò quando si parla dell'azione la parola azione in sanscrito è karma ed effettivamente per esempio in tibetano Per la maggioranza dei tibetani medi, diciamo, se tu dici la parola karma, non fanno la minima idea a che cosa ci riferiamo. In realtà la parola in tibetano è le. Le letteralmente vuol dire azione. Perciò è la legge dell'azione, non è la legge di qualcos'altro strano, mistico, che da qualche parte andiamo a cercare chissà cos'è. È il semplice fatto che ogni azione porta un risultato. Semplice così. È il fatto che nulla viene dal nulla e nulla finisce in nulla. Qualunque situazione che noi viviamo nel momento presente è perché ci sono state delle cause e delle condizioni. Le cause che le hanno create, le condizioni che le hanno fatto maturare. Basta pensando a un livello più grossolano, pensare se siamo qui oggi è perché cause e condizioni si sono create, no? Andiamo a cercare quali sono queste cause, ci sono tante. Si è, sin dal fatto che Buddha ha insegnato più di 2500 anni fa, al fatto che Atisha è andato in Indonesia e poi dopo è andato in Tibet e ha trasmesso gli insegnamenti che poi dopo c'è stato l'Amazon Cup e così via possiamo seguire il nostro lineaggio fino ad arrivare alla Maganchen, che nel 63 ha lasciato il Tibet e negli inizi degli anni 80 è venuto in Occidente fino ad, ad a passare dalla Giusy Gardenghi, la nostra amica che purtroppo non c'è più che ha invitato la Maganchen per la prima volta in Italia e se noi andiamo a vedere questa storia uno dopo l'altro arriviamo al giorno di oggi e sono quindi tutte cause che hanno creato la possibilità di questo giorno d'oggi di esistere così com'è, di essere qua insieme noi. Perciò, le cause sono tantissime. Perciò questo momento presente, ogni cosa che noi viviamo, vengono da tantissime cause che sono state fatte, da tantissime azioni che sono state compiute. Nello stesso modo, ogni azione che noi compiamo, ogni momento, uno fa da come si può dire, è come se fosse un, non so se si può dire in italiano un agente di cambio, fa, fa da agente fa per far maturare una causa che abbiamo creato nel passato, va a interagire con qualcosa che è stato fatto prima e per quello lo fa maturare. Quindi le azioni che noi facciamo nel presente vengono chiamate anche condizioni perché tramite quell'azione del presente andiamo a interagire con qualcosa che è stato fatto nel passato facendo in modo che quell'azione del passato possa maturare nello stesso modo quell'azione che facciamo nel presente è una causa che nel futuro avrà i suoi frutti ok? quindi questo in poche parole è la legge del karma perciò per capire bene la legge del karma ci sono un pochettino più di dettagli che si possono vedere. Quindi prima di tutto um, potremo definire che il tipo di azione potremo definirla in tre tipi di azioni: Abbiamo azioni positive, azioni negative e azioni neutre. Ossia, la definizione filosofica che viene data è una definizione che funziona filosoficamente, però nella pratica, sinceramente, mi lascia un po' desiderare. Che viene detto, le azioni positive sono tutte quelle azioni che come risultato portano il benessere. Le azioni negative sono tutte quelle azioni che come risultato portano la sofferenza. Le azioni neutre sono quelle che come risultato portano la sensazione di indifferenza neutralità io dico grazie però come faccio visto che io non riesco a collegare l'azione con il risultato come faccio a sapere se l'azione che sto compiendo è positiva o negativa? filosoficamente funziona perché dico sì, è un'azione positiva in quanto porterà questo tipo di risultato però nella pratica io sono qui oggi sto facendo un'azione come faccio a sapere se è un'azione positiva se è un'azione negativa se è un'azione neutra visto che io non sono capace di collegarmi con il risultato che ci sarà e qui rientra in un una discussione che è abbastanza profonda e complessa comunque perché io prima di tutto cerco di dare una risposta che a sua volta sia libera da qualunque cosa che si possa assomigliare a un dogma perché ci sono da parte di Buddha le descrizioni di quali sono le azioni negative e le azioni positive. Per dire uccidere, mentire, rubare, sono azioni negative. Però andare un pochettino oltre questo, eh, secondo me, le azioni, innanzitutto ciò che va a determinare l'azione è principalmente la motivazione. Ok non solo la motivazione anche l'azione fisica in sé ha un suo peso però ciò che determina principalmente è la motivazione no? quindi un esempio banale è quello che dove c'è un'azione che ha una motivazione però l'azione in sé è diversa può succedere che che ne so io sono al quinto piano di una casa sono lì c'è una persona che sta molto male perché c'è una sedia che li fa ricordare qualcosa, che ne so io, c'è un un qualcosa che sta prendendo fuoco, dai facciamo un esempio più pratico, c'è un qualcosa che sta prendendo fuoco, il forno a microonde comincia a prendere fuoco, io per non far bruciare la casa dove ci sono i bambini, eccetera, eccetera, la prendo e lo lancio dalla finestra. La mia motivazione qual era? Salvare la vita dei bambini che c'erano in quella casa, una buona motivazione. Però c'era qualcuno che passava sotto, li prende in testa, quello li muore. Io avevo la motivazione di uccidere qualcuno? No. Ho fatto qualcosa per uccidere qualcuno? No. Ho ucciso? Sì. Sono responsabile per quell'azione? Sì. Anche se non avevo la minima intenzione di farla. Ed è qua che però cosa succede? Io ho il karma di aver ucciso, ho fatto l'azione di uccidere, però se io prendo il fatto di aver ucciso senza aver avuto la minima intenzione di farlo e senza aver rigioito alla fine di averlo fatto, è molto, molto, molto meno forte come azione che invece se io guardassi la persona che comincia a passare, vado a mirare il microonde per buttarlo nel momento giusto, Voglio uccidere quella persona, lo butto, meno male sono riuscito a becarlo. Cambia completamente l'azione, okay? Perciò ciò che determina principalmente l'azione è la motivazione. Poi esiste anche il fatto che anche se io non ho la motivazione, può succedere che finisco per compiere certe azioni, delle quali comunque sono responsabile, comunque ho fatto quell'azione, anche se non avevo la motivazione. E questo vuol dire che l'azione non è completa. Un'azione per essere completa, per avere la sua intera forza, è come un seme per essere completo, per poter dare il suo frutto pieno, ha bisogno di avere quattro condizioni, che sono la motivazione, che è l'intenzione di compiere quell'azione, Secondo, avere la consapevolezza durante compiere l'azione, quindi andare a compiere l'azione per realizzare quello che voglio fare. Terzo, quindi l'impegnarsi nell'azione. Terzo punto, completare l'azione. Quarto punto, rigioire di aver completato l'azione. Sono riuscito. Questo è necessario sia per un'azione negativa che per un'azione positiva. eh? Quindi qualunque tipo di azione, affinché quell'azione sia completa, ha bisogno dell'intenzione, ossia la motivazione, l'intenzione di compiere quell'azione, l'impegnarsi nell'azione stessa, il completare l'azione e il rigioire dell'azione, di aver completato l'azione. Quindi queste sono le quattro condizioni affinché un'azione sia completa. E tra queste una importante è la motivazione stessa. Perciò una delle cose che determina la direzione della nostra azione è la motivazione innanzitutto. E si potrebbe anche dire che effettivamente è la motivazione che va a determinare se un'azione è positiva o negativa. Però ovviamente qua richiede una sincerità veramente profonda, non si può mentire a noi stessi, non si può mentire alle nostre proprie azioni, non possiamo fregare noi stessi, far finti di avere una buona motivazione quando in fondo è per qualcos'altro. Non funzionano queste cose, questi giochi con noi stessi non funzionano. Perciò, e qua rientrano sai tante cose, per esempio sì, in un modo generale uccidere è una cosa negativa, appunto. Perché? perché io vado a imporre sofferenze in un altro. Però è possibile che ci sia un caso nel quale uccidere sia qualcosa di positivo? In realtà sì. C'è la storia nella quale eh, una delle vite passate di Buddha si trovò in una nave una grande barca, nella quale c'era una persona che era pronto per uccidere tutti quelli che si trovavano nella barca. Stava avvelenando il cibo. In questo processo che lui stava facendo di avvelenare il cibo, quello che succede è che questa vita precedente di Buddha ha visto quello che lui stava facendo e ha sentito una grande compassione per quelli che dovevano morire e per tutti i suoi familiari amici e tutti gli altri tutta la sofferenza che andava a generare ma poi ha avuto una grande compassione per quella stessa persona che stava per avvelenare il cibo e ha visto perché diceva guarda se lui avvelena il cibo e come era nella sua intenzione di fare come era nella sua intenzione di fare lui aveva l'intenzione di uccidere e uccidersi insieme Volevo uccidere tutti e, morire, tutti e morire anche lui. Se lui avesse fatto questo, cosa ha visto questa vita passata? Il ha detto, cosa succede se lui fa una cosa del genere? Lui va a sua volta a rinascere in un reame inferiore, va a avere una pessima rinascita dopo aver ucciso tutte queste persone e morire in questa maniera. Quindi, per lui, morire in questo modo è la peggior cosa che può fare. Uccidere tutte le persone e morire in questo modo è veramente la peggior cosa che lui può fare per queste persone anche è una cosa terribile, ha cercato tutte le possibilità di come poteva impedire ciò e l'unico modo che ha trovato in quel modo è stato di ucciderlo. E lui stesso ha detto, prendo io il peso dell'uccisione, perché è un'azione che ha un peso forte, prendo io il peso dell'uccisione, piuttosto succede qualcosa di male a me, ma non che questa persona, questo uomo, doveva soffrire una, una rinascita inferiore nell'inferno quel che sia e non che tutte queste persone devono soffrire quindi prendo io su di me questo carico e perciò alla fine lui cosa fece? uccide e questo è un esempio di un modo nel quale uccidere non è necessariamente un'azione negativa in questo caso però che cosa richiede? saggezza? Richiede una motivazione totalmente libera di egoismo, che venga fatto al 100% con la motivazione per il beneficio degli altri, senza neanche un minimo di avversione. Ok? E qua e, e non basta solo l'amore e la compassione, ci vuole anche la saggezza di sapere quello che è il meglio in quel momento. Ok? Perciò non è che qua nel nome del Dharma andiamo ad uccidere, non è questo il fatto che richiede queste condizioni e questo in realtà si dice che per quello che si dice per un bodhisattva sia qualcuno con una motivazione pienamente pura e che desidera veramente il bene di tutti e che lo fa senza egoismo, con un puro amore e compassione verso gli altri, uccidere, rubare, mentire, la condotta sessuale scorretta, per esempio, e anche usare parole distruttive, parole divisive, tutte quelle che sono azioni negative, a principio, possono non essere azioni negative se fatte con una certa motivazione. E addirittura nei voti dei Bodhisattva viene detto se ti trovi davanti a una situazione nel quale per il beneficio degli esseri devi agire in un modo che è contrario alla tua propria condotta morale, a quello che tu ritieni che sia giusto o sbagliato, Quel tipo di azione è di maggior beneficio, effettivamente la deve seguire, anche se non è facile. Perciò questo che cosa vuol dire? Che ciò che determina l'azione innanzitutto è la motivazione e in, in fondo il perché facciamo quell'azione. E questo ci fa vedere anche che non esiste nulla. Dal punto di vista di esterno, così obiettivo che sia buono o cattivo, giusto o sbagliato in questo senso. Dipende innanzitutto della motivazione, del modo in- e-, e l'utilizzo, la ragione di quell'azione stessa. Okay? Però è qua la cosa più importante non è che ah, adesso vabbè è tutto è possibile, no. Qua veramente, veramente ci vuole metodo e saggezza. Metodo vuol dire la corretta motivazione e la saggezza dell'avere chiarezza che quello sia la cosa più giusta. Quindi non è una cosa ovvia da fare. Però in generale, questo per farci vedere che ciò che va a determinare l'azione è la motivazione. L'azione è come tirare l'arco con la freccia. La motivazione è la direzione verso quale vado a direzionare l'arco e la freccia. Quando lo lancio, il risultato dipende da dove è la direzione e del modo come ho tirato l'arco e la freccia. Però, quello che accade è che dipende molto innanzitutto della direzione. Perciò, la motivazione è più importante. Quindi, Come si fa a sapere se la motivazione è giusta o se la motivazione è sbagliata? Se è una motivazione buona o se è una motivazione negativa? Uno dei modi semplici, (coughs) e questo mi fa ricordare, sai, quando si fanno le definizioni nello studio di filosofia si deve trovare una definizione che ovviamente sia perfetta però ci sono certi casi nel quale quella definizione è in gran parte perfetta però c'è uno o due eccezioni che non combaciano e quindi c'è un modo che si dice in tibetano che si dice riksuneva che vuol dire generalmente in qualche modo è così poi ci può essere una o un'altra eccezione particolare, però generalmente è così. Quindi generalmente il modo che possiamo fare per capire se è una motivazione giusta e sbagliata è osservare il corpo. Che cosa vuol dire questo? I nostri sentimenti, con il quale osservare in realtà il sentimento con il quale stiamo per compiere l'azione, l'emozione, l'aspetto emotivo e osservare il corpo in reazione a questo sentimento se noi vediamo che il corpo si trova in uno stato rilassato dove sentiamo che c'è spazio interiore dove sentiamo il corpo si trova bene, rilassato questo vuol dire che è una buona emozione quindi una buona motivazione per esempio quando abbiamo sentimenti di amore di compassione di fede di generosità con umiltà uno si sente bene invece se noi sentiamo che il corpo è teso è chiuso pesante eccetera eccetera vuol dire che c'è qualcosa che non va perciò di solito dov'è che avviene questo? quando viene fatto con rabbia con invidia con gelosia con odio con attaccamento con arroganza sono tutti sentimenti che quando abbiamo questi sentimenti non è che ci sentiamo bene quindi in poche parole ciò che determina se un'azione è un'azione positiva o no in quanto la motivazione le azioni positive sono quelle fatte con i sentimenti che in realtà sono sentimenti positivi perciò amore compassione generosità Umiltà, concentrazione verso ciò che è positivo, perché concentrazione da solo non è che sia necessariamente positivo, poi abbiamo sentimenti come la soddisfazione, quindi l'opposto dell'attaccamento e il desiderio illimitato. Abbiamo sentimenti che sia la propria saggezza, che la chiarezza mentale del discernimento: del discernere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, che cosa è questo, che cosa è quell'altro. Abbiamo il rigioire, che è una qualità molto importante, essere felice per la felicità dell'altro. Rigioire è un'altra qualità importante nelle azioni virtuose. Quindi, queste sono in poche parole alcune delle principali cause delle nostre azioni virtuose mentre dall'altra parte le azioni negative vengono create da rabbia gelosia invidia attaccamento rancore paura spesso anche che altro abbiamo generati anche poi ci sono alcuni sentimenti come l'ansia per esempio L'ansia in realtà non fa parte della motivazione, l'ansia è qualcosa che ci mette in uno stato di difficoltà, di scelta di cosa che vogliamo fare, ci pone la paura di dove vado, dove non vado, eccetera, e può spingerci verso un lato, una una direzione o un'altra. Però nel momento dell'azione che stiamo compiendo, perché lo faccio? È attrazione, è avversione. Che l'attrazione e l'avversione in se stessa non è né buona né cattiva. eh? Dipende verso che cosa. L'avversione verso l'ignoranza è una cosa buona. L'attrazione verso uno stato di amore è una cosa buona. Quindi dipende verso che cosa va. Quindi osservare in questo senso. Poi ci sono in un modo generale delle azioni che vengono dette positive e delle azioni che vengono dette negative. A principio ci sono le dieci azioni positive, le dieci azioni negative, che sarebbero le dieci azioni negative, eh, sono le tre azioni negative di corpo, che è uccidere, rubare, avere una condotta sessuale scorretta. Poi abbiamo le quattro azioni negative di parole, che è mentire, Usare parole aspre, che vuol dire usare parole in un modo violento, usare parole divisive, dire cose anche in un modo gentile ma che crea divisione tra le persone, e poi parlare a bandere. Dire cose che in realtà non portano né da una parte né dall'altra, che sono totalmente inutili. E poi abbiamo le tre azioni negative di mente, che è Napsem Nösem Lotak. Uh, desiderare ciò che noi non possiamo avere secondo uh, e che è che di un altro quindi questo sarebbe napsem nösem desiderare la sofferenza dell'altro quindi è l'intenzione che l'altro soffra. e lotta visione erronee come abbiamo spiegato velocemente ieri ossia essere sicuri per esempio che non c'è causa ed effetto o che non c'è continuità dopo la morte eccetera eccetera che ci portano alle azioni negative quindi in poche parole queste sono le dieci azioni negative l'opposto di queste dieci azioni negative è evitare uccidere evitare mentire e così via quindi queste sono le dieci azioni negative e l'opposto le dieci azioni positive che volendo entrare in più dettagli, evitare di uccidere e quindi proteggere la vita. Evitare di mentire e quindi cercare di essere, fare il più possibile per essere sincero con la verità uh, e così via. Quindi sono questi due aspetti, questi due lati che uno va a vedere di queste azioni. Però, al di là di questi ci sono tante altre forme di azioni positive e di azioni negative. Prendiamo per esempio nel sentiero Mahayana, Principalmente le azioni positive si dividono in sei, in sei tipi, che sono le azioni fatte che sarebbe mantenere una corretta moralità, che vuol dire riconoscere ciò che è positivo e coltivarlo, riconoscere ciò che è negativo e abbandonarlo, essere generosi, mantenere eh, praticare la pazienza non reagire in modo violento davanti a situazioni di difficoltà e di sofferenza sviluppare sforzo entusiastico con gioia a praticare il sentiero spirituale sviluppare la concentrazione il controllo della nostra propria mente in direzione delle nostre qualità e ultimo sviluppare la saggezza quindi questi sono Anche modo di azioni virtuose, azioni positive in questo senso. Le azioni positive anche vengono viste principalmente quelle che vengono fatte verso gli altri, nel senso di dare e di aiutare l'altro. Questo è anche un aspetto molto importante. Perciò, abbiamo poi dopo le azioni neutre. Abbiamo quindi azioni positive, azioni negative e abbiamo azioni neutre. Le azioni neutre sono quelle nel quale uno fa, senza una motivazione particolare, Succede anche, no? Non è che 24 ore abbiamo sempre una cosa di attrazione o di avversione con chiarezza. Sono anche dei momenti che facciamo delle cose senza una ragione ben chiara, che ne so, stiamo guidando e a un certo punto che siamo lì in macchina facciamo delle cose non perché abbiamo un'intenzione ben chiara di quello che stiamo facendo. Queste sono azioni neutre che portano a un risultato neutro, che non è né di piacere né di sofferenza. Quindi, e ci sono tante di queste azioni neutre anche. Quindi, comunque, questi sono, diciamo, le tre tipi di azioni, che si manifestano in tre tipi di risultati. Il risultato delle azioni, la manifestazione del karma, il karma si manifesta tramite le sensazioni. Quindi dov'è che si manifesta L'azione. Tramite la sensazione. La sensazione di piacere, la sensazione di sofferenza o la sensazione di indifferenza, di neutralità. Le azioni positive si manifestano tramite la sensazione di di piacere, le azioni negative si manifestano tramite le sensazioni di sofferenza, mentre le azioni neutre si manifestano tramite le sensazioni neutre. Quindi si può dire che noi viviamo il mondo tramite le sensazioni. Se una cosa è buona o è cattiva, che cos'è? Sulla base di che cosa lo andiamo a giudicare? La sensazione. Se una cosa è bella o brutta, sulla base di che cosa andiamo a giudicare? Sulla sensazione che ci dà al vedere quella cosa, e così via. Perciò le sensazioni sono un aspetto molto importante ed è qua che quindi le nostre azioni si manifestano tramite. Questo. Quindi ogni sensazione di sofferenza è il risultato di un'azione non virtuosa, di un'azione negativa. Ogni sensazione di piacere è il risultato di, una, di un'azione virtuosa, di un'azione positiva. Ogni sensazione di neutralità è il risultato di un'azione neutra che è stata creata. Okay. Poi il karma, per capirlo un pochettino meglio, ci sono quelli che vengono chiamati i quattro aspetti del karma. Che sono? Prima di tutto il fatto che ogni azione porta un risultato, perciò l'azione non finisce in se stessa, perciò viene ehm, chiamato in tibetano la certezza dell'azione, la certezza dell'azione vuol dire che ogni azione porterà un risultato, a non sia che venga distrutto dopo la causa, è possibile eliminare l'azione anche dopo che è stata fatta, in che modo, se io faccio un'azione positiva e poi dopo vado a pentirmi di quello che ho fatto, già diminuisco la forza di quello che ho creato e poi dopo vado per esempio ad arrabbiarmi eccetera eccetera, posso distruggere completamente quell'azione che ho creato, è come un seme lo vado a bruciare Quindi un'azione positiva che vado a fare, se io dopo vado a pentirmi di quello che ho fatto, poi mi arrabbio eccetera eccetera, vado a bruciare quel seme che ho creato positivo. Se faccio a mia volta un'azione negativa e vado a pentirmi di quell'azione negativa, anche lì vado a diminuire la forza di quell'azione. E ci sono sono mezzi anche per bruciare tramite quello che vengono chiamate le pratiche di purificazione, è possibile eliminare quel seme e bruciarlo. Caso contrario, prima o poi ci sarà un risultato. Quindi ogni azione porta risultati. Secondo aspetto, no, l'incremento, le giebezul. Ogni volta che compio un'azione e la lascio lì, quell'azione ha la tendenza di incrementarsi, di crescere. È come se ci fosse un'inerzia nell'azione stessa. Quindi che cosa succede? Uno è che ogni azione è come un'impronta che lasciamo sulla nostra mente perciò ogni volta che metto il piede su quel punto più facile diventa rimettere il piede l'impronta diventa sempre più profonda quindi vado a mentire una volta la seconda volta è più facile mentire la terza volta è ancora più facile e quindi aumenta sempre di più quell'azione ed è come se quel seme diventa sempre più forte e quindi porta un risultato più grosso quindi una piccola azione più la faccio, in realtà ogni volta che la faccio sto creando le cause per ripeterla e quindi diventa sempre più facile ripeterla e poi dopo il risultato diventa bello grosso. Questo è un aspetto. Un altro aspetto che si dice è che c'è un aspetto proprio di una sorta di un'inerzia dell'azione stessa, è come pagare gli interessi. Faccio un'azione, se la lascio lì, cresce. Se non vado a purificarla, se non vado a fermarla in qualunque modo, è come se l'ho lanciata e continua a andare in quella stessa direzione, Continua a lavorare. Quindi una piccola azione può portare a un risultato medio-grande, sia positiva che negativa. Okay? Perciò che è importante purificare e fermare le azioni al più breve. E la prima cosa che si può fare per fermare l'incrementare dell'azione stessa è il ammettere apertamente i nostri errori. Quindi, è il dire, ho sbagliato. Nel momento nel quale io riconosco di aver sbagliato, ho già fermato quell'azione del suo incrementare. Quindi in realtà non è che sia così difficile fermare però è importante, perciò Atisha per esempio, grande maestro che abbiamo rappresentato lì la prima immagine alla mia destra, che c'è lì del maestro che è venuto in Tibet dall'India, lui nel viaggio Atisha andando verso il Tibet fermava la, caro- la carovana ogni 2x3 per, per dire... Ah, guardate, ho fatto questo sbaglio, ho pensato questa cosa, ho rotto questo voto, eccetera, eccetera. Finché un giorno sono andati da ci e ho detto, grande maestro, guarda che le confessioni che fai, aperte a noi, noi non capiamo neanche in che modo sia negativo, non capiamo neanche che cosa stia dicendo. Perché lui diceva, no, c'è questo voto, rotto questo voto, fatelo, ha detto, noi non capiamo neanche perché possa essere negativo quello che ci stai dicendo. Ma tienetelo per te. Perché ce lo deve dire? Che cosa c'entriamo noi? Poi ogni volta che la carovana si deve fermare, è lunga la strada, tienilo per te, non ci sono problemi. E lui disse, ogni volta che un'azione viene messa, viene aperta, viene ammessa apertamente, si blocca. Ogni piccola azione, se viene accumulata, porta dei grossi risultati. Perciò lui ha detto, io ogni piccola azione, appena la vedo, la devo fermare una piccola azione negativa ovviamente appena vedo che ho compiuto un'azione negativa subito lo devo fermare uno dei modi che si può fare questo è come noi nella pratica che viene chiamata del guru yoga nella quale visualizziamo guru Buddha davanti a noi facciamo le richieste di benedizione poi dopo guru Buddha viene dal nostro capo si siede al nostro cuore quindi visualizziamo che c'è sempre il guru Buddha al nostro cuore in poche parole e lì Durante la giornata faccio una cosa che, s- che è sbagliata. Appena lo vedo, davanti a Guru Buddha, che è il mio cuore, dico, ho sbagliato. Ammetto apertamente di aver sbagliato. Prima cosa. È già un, un buon passo questo, di riuscire ad ammettere, anche magari se non subito, un'oretta dopo, il tempo che sia, la fine della giornata, ammettere apertamente i nostri errori. Questo che cosa fa? Questo ferma. L'azione dell'incremento del karma. Rimane ancora lì, però ferma l'azione di incremento. Che in realtà la mettere apertamente è la stessa cosa che il pentirsi, in fondo. Finisce nello stesso modo, perché dico, ho sbagliato, vuol dire non avrei dovuto fare. Ok? Dall'altra parte, se è un'azione virtuosa, il non raccontarlo è meglio, perché si lascia l'incremento. Perché se faccio un'azione virtuosa e poi devo fare, ah e sai che cosa bella che ho fatto? In un certo modo diventa quindi una cosa per l'immagine. E non è che proprio la va a fermare completamente perché non è un pentirsi di quell'azione. Però già toglie la forza perché toglie la purezza della motivazione del perché l'abbiamo fatta. Poi abbiamo il terzo aspetto del karma, che è l'aspetto che dice non ci sono risultati senza che ci siano state delle cause quindi il primo è la certezza del karma, il primo aspetto ogni volta che compio un'azione se non viene eliminata quell'azione nel frattempo prima o poi avrà un risultato dall'altra parte non c'è risultato che che non sia stato causato da qualcosa prima quindi qualunque situazione che io vivo personalmente A livello sociale, che sia una malattia, che sia uno stato economico, che sia una una sensazione che io venga, come si può dire, incolpato di qualcosa che non ho fatto, che sia qualunque tipo di situazione, bella o brutta che sia, è il risultato di azioni che noi stessi abbiamo creato nel passato. Non si può assolutamente incolpare nessuno se io sto vivendo un certo tipo di situazione è perché io stesso in alcun momento di alcuna vita quando, dove, non non ve lo so dire ho fatto qualcosa per vivere ciò non non possiamo sapere esattamente che cosa è stato, quando è stato, come è stato però se io sto vivendo questo risultato è perché delle cause si sono create perché spesso si chiede come mai questa cosa succede a me, ma io cosa ho fatto? Non lo so. Faccio fatica pure a ricordare quello che ho mangiato a pranzo ieri. Figuriamoci, ricordare che cosa ho fatto vent'anni fa, di qua e di là, con quale motivazione, in quale modo. Molto meno ricordarmi quello che ho fatto nelle altre vite, no? Però è la stessa cosa, se io... Oggi vado e uccido qualcuno, poi vado a dormire e mi sveglio con un'amnesia totale. Non mi ricordo assolutamente nulla di ciò che ho fatto. Sono responsabile per quello di aver ucciso quella persona o no? Ma non mi ricordo. Io ho ucciso, no. Però ho fatto, quindi sono responsabile. Quindi se io ho fatto qualcosa, ucciso qualcuno dieci vite fa e non mi ricordo, sono responsabile o no? Sì. Quindi, il karma è, la cer- questo è il terzo aspetto del karma, che è non ci- il non incontrare il risultato, il risultato senza aver fatto la causa. Non è possibile avere un risultato senza aver creato le cause. E qua c'è un altro punto, una parentesi che non fa parte dei quattro punti, però che è importante, che certe volte si fa confusione, è il karma è personale, nel senso io non posso mettere il mio addosso a te e non posso prendere il tuo addosso a me, anche volendo non lo posso fare, anche con tutta la volontà, perché se così fosse possibile... Un essere sacro con la motivazione di grande compassione come un Buddha l'avrebbe fatto, no? Lui che ha la capacità di purificare ed eliminare il karma negativo si avrebbe preso addosso a lui. Avrebbe dato i suoi meriti un pochettino almeno noi, no? Invece non lo può. Karma è una cosa individuale. Ognuno è responsabile delle proprie azioni e dei propri risultati. Quindi non c'è questa storia Ah, ho preso il karma di quella persona perché mi mi sono lasciato influenzare il karma negativo dell'altro che è venuto addosso a me. Ogni tanto sento un po' di queste cose strane. Quindi, questo non c'è, non è così. Quindi, anche quando si fa la pratica del Tonglen, del dare e ricevere, che è una meditazione meravigliosa, e vi racconto un aneddoto che anche perché è bello e carino, e insieme con questo è interessante di capire. Questo succede che questo quest'amico, eh, non ci, si chiama Mr. Koch della Malasia, alcuni di voi avete conosciuto lui a Borobudur quest'anno, lui mi raccontò una volta, due o tre anni fa, che poco tempo prima era andato in ospedale perché doveva fare un'operazione della prostata. Avevo un cancro alla prostata, doveva togliere la prostata. E in questa operazione, prima dell'operazione, dell'intervento, hanno fatto un'ecografia, qualcosa, non lo so, hanno visto comunque qual era la misura della prostata, l'hanno misurata, per decidere che tipo di intervento fare. Quindi hanno fatto, poi, ok, hanno appena fatto quello, hanno deciso che tipo di intervento fare, e la, lui stava aspettando per l'intervento, sono passate più o meno due ore. E lui disse che durante queste due ore lui fece la meditazione del Tonle, un pochettino diversa di quello che deve essere fatta, nel quale lui immaginava, mentre respirava, ogni volta che ispirava, che tutte le malattie, le sofferenze di tutto l'ospedale si assorbisse nella sua prostata, perché tanto la dovevano togliere. Quindi lui immaginava che tutta la sofferenza degli altri veniva addosso a lui e si assorbiva nella sua prostata. E ha fatto questo per un paio d'ore e che poi dopo lui la sua gioia la dava agli altri. Di solito si fa questo, ma non andando verso una parte del corpo, che si assorbe nell'egoismo e distrugge l'egoismo. Quindi si visualizza la massa nera al cuore, che le negatività degli altri esseri entrano nella forma di fumo nero che inspiriamo e si va a assorbire nella massa nera e due forze negative, una distrugge l'altra. Quindi per distruggere il nostro proprio egoismo. Questo è il modo che si fa di solito. Lui ha fatto un adattamento e ha detto ok, beh, butto tutto addosso la prostata. Niente, poi l'hanno portato alla sala operatoria, eccetera. Quando è finito, sono venuti i medici da lui, quando lui è, si è ripreso dall'anestesia, e hanno detto scusi, è successo qualcosa di molto strano. Abbiamo dovuto cambiare tipologia dell'intervento, perché la prostata era due volte più grossa di quella che era prima. Possiamo, e hanno chiesto il permesso di poter tenere per studi all'università, perché era di una misura che non avevano mai visto prima. No? Quindi qualcuno qua può chiedersi, ma lui cosa ha fatto? Ha preso la sofferenza degli altri addosso a se stesso? Ha preso la malattia degli altri addosso a se stesso? No. Non è possibile prendere il karma negativo di un altro e prenderselo addosso a sé. È possibile creare una condizione nella quale io sono una condizione positiva che posso alleviare la sofferenza dell'altro. Quello sì, nello stesso modo che se c'è una persona che ha un mal di testa posso fargli un massaggio che vado a diminuire il suo dolore. Ma non è che io gli sto tolendo il suo karma negativo, sto creando una condizione tramite la quale quella persona può invece manifestare un altro karma di un'altra azione che ha creato è qualcosa del genere, ma non è che vado a interferire nel karma dell'altro eh? nello stesso modo lui ha creato una condizione uno può essere una condizione per far alleviare il dolore dell'altro, questo sì ma non vuol dire che vado a intervenire nel karma e quello che succede a me non è altro che io ho fatto una condizione per far maturare delle azioni che io ho stesso ho creato nel passato, quindi non posso prendermi il karma dell'altro addosso a me e non posso dare del mio all'altro Ok, è chiaro questo? È un punto importante. Il quarto aspetto, quindi, primo aspetto del karma, ogni azione porterà un risultato che è coerente con l'azione stessa. Azione positiva, risultato positivo. Azione negativa, risultato negativo. Ogni azione, se non viene fermata o modificata nel frattempo, ha la tendenza di crescere, incrementarsi come un debito in banca, ci sono gli interessi. Ma anche un investimento in banca, ci sono gli interessi. Nello stesso modo. Ogni risultato, la propria parola lo dice, viene da cause che si sono create nel passato. Chi ha creato quelle cause? Io. Perché sono io a vivere il risultato. Perciò assolutamente nessuno Ha il potere, nessuno nell'intero universo ha il potere di imporre su di me un risultato per il quale io non abbia creato le cause. Nessuno lo può fare. Perciò qualunque risultato che io vivo, qualunque situazione che io vivo, è perché io stesso da qualche parte ho creato le cause per questo. Quarto aspetto. Viene chiamato il non rovinarsi, che vuol dire qualunque azione che noi facciamo, se non viene nel frattempo rovinata, ossia eliminata dalla purificazione o dal pentirsi, eccetera, anche che se passano 100.000 anni, il risultato ci sarà. Okay? Quindi non c'è una scadata di scadenza non faccio un'azione, ok, alla fine di questa vita si fa un reset, no, faccio un'azione, il tempo può passare molto lungo, è come un seme che rimane congelato e dopo tempi indeterminati, basta che ci sia il calore, basta che ci sia la terra, basta che ci sia l'acqua, il frutto viene fuori, ok, perciò, Ogni azione porta un suo risultato, le azioni stesse hanno la tendenza ad incrementarsi, non esiste il risultato che a sua volta non venga da una causa che è stata fatta nel passato, da un'azione che è stata creata, e ogni azione che viene fatta, se non viene rovinata, porterà risultati risultato prima o poi, non è che è una data di scadenza che prima o poi finisce. Ok? Quindi, questi sono, diciamo, gli aspetti principali quando si parla del karma poi il karma viene anche diviso azione di corpo azione di parola azione di mente quindi io ho l'azione di mente ovviamente sono i pensieri e è un'azione per esempio il giocare a videogame nel quale sto a uccidere gli altri nel momento nel quale sto giocando c'è l'intenzione di uccidere o no? Anche se effettivamente poi non vado a uccidere materialmente nessuno. Però l'intenzione c'è, no? Non è per nulla che in certi studi che hanno fatto in Inghilterra sono arrivati alla conclusione abbastanza ovvia, però importante, che ragazzini che passano tot ore a giocare a videogame violenti, c'era un certo... Tipi di, di giochi che sono quelli di u- uccidere, eccetera, eccetera. Poi dopo diventano più reattivi e più violenti nella vita di tutti i giorni. Fuori dal videogame. Mi sembra abbastanza ovvio come cosa, no? Se io passo delle ore a reagire con violenza, poi dopo viene uno mi dà uno schiaffetto, cosa faccio? Reagisco con violenza. Questo è ovvio, quindi in realtà la più forte di tutte le azioni è l'azione mentale perché è quella che poi dopo va a determinare tutte le altre l'azione mentale ha una forza incredibile ha un potere infinito perché quando si va a agire con la mente e la mente senza un'azione mentale non c'è la parola, non c'è l'azione fisica e poi c'è una cosa che per me è un esempio che ho già dato tante volte, però uno dei quelli è molto chiaro. Se io vengo a voi oggi, o oh, neanche io perché magari siamo in un contesto particolare, una persona qualunque viene da voi e vi dice: Guarda, sai che c'è quella persona lì, no? un nome qualunque, Deva Sai che Deva Data è una persona cattiva. Mi ha fatto questo, ho fatto quell'altro. Parla male di Devadatta. Durante tre minuti, due minuti, ci dice un paio di cose negative su Devadatta. Noi non abbiamo mai incontrato Devadatta, non sappiamo chi è, niente. Abbiamo ascoltato questa cosa. Finito. Da qui a dieci anni, vent'anni, andiamo a incontrare Devadatta per la prima volta. Abbiamo un preconcetto o no? Sì su qualcosa che qualcuno ha detto che non siamo neanche sicuri se sia vero o non sia vero, com'è, come non è. Una parola che abbiamo sentito va a determinare il nostro modo di vedere da qui a vent'anni. Riusciamo a vedere il quanto che ogni parola, ogni azione sia determinante, sia importante, no? Perciò, le azioni di mente, ogni pensiero che noi abbiamo vanno a coltivare i pensieri futuri e vanno a determinare le nostre proprie azioni di corpo e di parola. Poi c'è un'altra cosa, quando si parla di karma, di azione, dove si trova l'azione? E qua c'è una discussione tra scuole filosofiche all'interno del buddismo. C'è una scuola filosofica che dice, bene, l'azione di corpo è l'azione fisica per dire rubare uccidere aiutare donare azioni fisiche che posso fare l'azione di parola è il parlare l'azione di mente è la motivazione il pensiero ok? mentre invece ci sono altre scuole che dicono no l'azione strettamente fisica e verbale viene chiamato l'ellam, il sentiero dell'azione, è il percorso dell'azione, perché la vera azione è quella mentale, quindi io tramite la parola verbale è quello che è come il percorso, il sentiero che porta un pensiero che va insieme, quindi mentre io parlo c'è una motivazione, c'è un'attitudine interna. Ed è quello che determina il karma, è quello che determina l'azione. Quindi la vera azione è mentale, è interiore. L'azione fisica va insieme, la va a fortificare, la va a direzionare. Perciò in realtà il significato alla fine è più o meno lo stesso. Che filosoficamente cambia, possiamo passare delle ore a discutere, però nella pratica è più o meno la stessa cosa: il fatto che una tradizione dice in ogni azione di corpo e di di parola c'è anche un'azione di mente che determina l'azione di parola e l'azione di corpo che però ci sono alcuni punti un po' più delicati perché si dice se l'azione è unicamente l'azione mentale, il karma cosa succede nell'esempio che ho fatto prima che ho buttato il microonde e ho ucciso qualcuno senza avere la motivazione di farlo ho fatto quell'azione o no? Fisicamente ho fatto l'azione, mentalmente no. Quindi dove va a finire? Ed è per questo che dice sì, l'azione fisica è un'azione. Quando tocco il tavolo sto facendo qualcosa fisicamente, però allo stesso tempo quello che succede è che ciò che determina l'azione innanzitutto, quindi che va a determinare la direzione di quell'azione, è la motivazione, è l'azione mentale, più di qualunque altra cosa. Poi, ovviamente, nel momento nel quale io ho la motivazione di fare una cosa e finisco che uccido qualcuno, sono responsabile anche di quello. Un'altra cosa che mi è venuta in mente adesso, che è interessante di vedere, il karma, l'azione non è unicamente il fatto di fare l'azione direttamente, ma quando io do il compito a un altro di eseguire un'azione, io sono responsabile nello stesso modo. Quindi se io ordino di uccidere è come se io avessi ucciso. Karmicamente, quello che succede è che nel momento nel quale io ordino di uccidere, è come se. Per quello che si dice il karma di un soldato e il karma del generale. Che è un karma più pesante? il generale perché lui ordina di uccidere il soldato uccide quelli che si trova davanti il generale ha il karma di tutti gli altri insieme per questo non è che io dico ah va bene io non rubo però faccio rubare a un altro no il karma è lo stesso se non peggio ok perciò quello che succede è che in generale nelle azioni il far fare qualcosa a qualcuno è come se anche noi stessi avessimo fatto, è come se quella persona diventi un'estensione di noi, sia nelle cose positive che nelle cose negative. Perciò questo è anche un punto che è importante per noi stessi, da avere questa consapevolezza. Perciò il modo come noi insegniamo gli altri, il modo come noi direzioniamo gli altri, è importante questo. Perché se io guido gli altri a fare certe cose negative... È sono responsabile anch'io di quello per questa ragione per esempio che io non vorrei mai trovarmi nella posizione di dover essere che ne so, a capo di un paese o di qualcosa del genere di dover prendere certe decisioni e situazioni di certi generi nella quale effettivamente hai una responsabilità enorme nelle tue azioni perché agisce per tante persone Quindi puoi fare tanto bene, che è una cosa ottima, però puoi fare anche tanto male. Per esempio nei voti dei bodhisattva c'è una parte molto specifica che mette enfasi sulla creazione di leggi. Quando vai a creare le leggi, qual è la motivazione che devi avere, come deve essere fatto, eccetera, eccetera. Perché nel momento nel quale io vado a creare una legge con una motivazione sbagliata e che vada a creare, a danneggiare gli altri, o una parte di persone finché quella legge è in vigore, io continuo a rigenerare karma negativo. Perciò, è una cosa che uno deve stare attento in questo senso. Dall'altra parte, se vado a fare una legge che porta beneficio, finché quella legge è in vigore, io continuo a generare azione karma positivo. Quindi c'è anche questo modo del karma. Quando si parla del secondo aspetto del karma, che è quello dell'incremento, che può sembrare una cosa un po' strana in realtà quello che succede che cos'è quando io compio un'azione quell'azione continua a portare frutti anche dopo tanto tempo continua a generare continua a funzionare no? è l'esempio che noi possiamo vedere che ho fatto prima la nostra cara amica Giusy Gardenghi che ha invitato la Magancia per intervenire in Italia se noi siamo oggi qui è grazie anche a quell'azione che lei ha compiuto no? Quindi lei ha una parte di risultato di quello che stiamo facendo, perché grazie a lei, che oggi, anche se lei non è più in vita, in, nel corpo che c'era prima e da qualche parte chissà dove, ovunque lei si trovi adesso, lei continuerà a ricevere i benefici delle azioni che sono state create. Ok? Perciò, il karma è effettivamente qualcosa di estremamente complesso, però anche semplice. Molto semplice, vuol dire autorresponsabilità. Faccio qualcosa, ricevo il risultato. Ho un risultato perché ho fatto qualcosa, punto. Quindi senza troppe storie. In realtà nel momento nel quale noi cominciamo a essere più consapevoli della legge del karma, sono alcune cose nelle nostre attitudini che cambiano. Per esempio diminuisce la rabbia. Perché diminuisce il fatto di puntare il dito addosso agli altri e incolparli per le nostre sofferenze. Se io vivo un certo tipo di situazione è perché io stesso ho creato le cause, quindi devo lavorare per che cosa? Per modificare, per risolvere, per ag- agire in un altro modo. C'è un altro punto importante che è questo, se voglio avere certi risultati devo creare le cause, qua viene la parte che purtroppo non c'è una parola per tradurlo in italiano che viene usato accumulare meriti però la parola che in in, in sanscrito è pugna in tibetano è sonam non c'è una parola per tradurlo in italiano quindi viene tradotto come merito come energia positiva azione virtuosa si può tradurre in tanti modi ma in poche parole è quella azione che si va a fare che va a generare come se fosse, un, come si può dire, una risorsa positiva per dei risultati positivi in futuro. Ed è molto importante questo, questo nella pratica quotidiana è una delle cose importanti è con consapevolezza fare qualcosa ogni giorno per accumulare virtù, per accumulare meriti, per accumulare le cause positive per risultati positivi in futuro. E in questo contesto arriva anche un altro aspetto che... Può essere un po' difficile da capire o ancora di più da accettare, però è importante. Che rientra nel fatto del avere ciò che è necessario e non in più. Perché? Bene, cerchiamo di magari illustrare nel seguente modo che ci aiuta. Ho dei soldi? con questi soldi posso comprare, più compro, più spendo, più cose possiedo, più vado nel negozio, più prendo, più il mio conto si abbassa, chiaro questo, no? Perciò cosa succede? Il nostro conto karmico, per modo di dire, delle azioni che abbiamo compiuto, in che modo che andiamo a spendere il karma positivo? tramite le sensazioni di piacere perché un karma positivo in che modo si manifesta? tramite una sensazione di gioia, di piacere quindi ogni volta che io sento una sensazione di gioia, di piacere vuol dire che si sta manifestando una causa che ho creato nel passato un altro modo di vedere sto spendendo le cause positive che ho creato meno male che le ho create e quindi che posso vivere questi momenti di piacere va benissimo Mica devo sentirci in colpa quando abbiamo il momento di piacere, eh? non è quello. Però quello che rientra è quando io sento dei piaceri inutili, quando vado a creare delle cose che mi portano dei piaceri momentanei, però che non portano nulla come risultato, io sto spendendo delle azioni positive che ho creato per qualcosa che non porta altri risultati. Quindi questo, per esempio, si parla... Il fatto di quando io vado ad avere piaceri sensoriali in più dal punto di vista di cercare in qualche modo di, come si può dire, faccio un, un esempio. Devo comprare qualcosa che possa essere un vestito piuttosto che qualunque cosa. Per che cosa mi serve il vestito? Per curarmi. In realtà serve per che cosa? Per proteggere il mio corpo, per poter manifestarmi in questa società nella quale io vivo, eccetera, eccetera. Ok? Se io a un certo punto mi serve uno, ma perché mi piace io compro cinque, ok? In realtà... Nella pratica vera, che differenza fa avere uno o avere cinque? Nessuna. In realtà mi serve uno. Ma io vado a prendere cinque. Ogni uno di quelli che prendo mi porta uno stato momentaneo di gioia? Sì. Quindi che cosa sto facendo? Sto spendendo delle azioni positive che ho creato per qualcosa che non serve a nulla. Che non porta nessun tipo di risultato. Quindi, in altre parole, quello che viene detto è il piacere, il piacere per se stesso, il uh, ottenere cose materiali per se stesse, ossia per il semplice fatto di possederli, non per una ragione specifica che hanno, una funzione specifica che hanno, è un modo nel quale andiamo a spendere le azioni positive che abbiamo creato in cose che poi dopo non hanno. Non, non sono rinvestite in altre azioni virtuose e allo stesso tempo non hanno una funzione particolare. Quindi è un modo semplicemente di sprecare. Questo mi ricordo uno dei miei maestri mi parlava, lui diceva, guarda, una, de- una delle cose che lui aveva visto nel modo moderno di vivere è perché c'è la tendenza di spendere il karma positivo nel modo più sfrenato possibile, ovunque sia possibile, ottenere piaceri, ottenere cose che portano a uno stato momentaneo di piacere anche, costantemente, 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 allo stesso tempo senza creare nuove azioni virtuose. Quindi uno dei problemi che noi abbiamo in Occidente, ma non in Occidente, nel mondo moderno, dal mio vedere, è la mancanza di meriti. Perché? Perché lo spendiamo tutti in cose inutili. Ma parlo come società. È una società nella quale si basa sul concetto del più o meglio è, più io vado a avere piacere, senza uno scopo particolare. Cosa succede? Entro in questa cosa di spendere, 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 e che cosa noi vediamo? Ci sono diverse società, in occidente particolarmente anche, ma anche adesso in oriente, non è che sia un fatto ormai il concetto occidente-oriente che è caduto su tanti aspetti. Perciò più queste società moderne, potremmo chiamarle così, nella quale si arriva a uno sviluppo materiale altissimo, però sostiene la felicità. Però dopo di un po' uno può arrivare a uno stato di sofferenza, di insoddisfazione enorme, anche avendo tutto quello. Perché? Perché per sostenere la gioia, per sostenere la soddisfazione servono meriti. Servono azioni virtuose, serve karma positivo, che è quello che riesce a sostenere la sensazione, perché la sensazione di piacere e di soddisfazione è il risultato di che cosa? Azioni virtuose. Quindi se io non accumulo azioni virtuose abbastanza, non è possibile sostenere uno stato di soddisfazione e di piacere. Io posso avere materialmente tutto, se no, no, Meriti abbastanza, non posso sostenere la soddisfazione, la gioia, il benessere. E come faccio per accumulare azioni virtuose? Aiutando gli altri, dando gli altri. Non perché mi fa importante essere una persona caritevole, ma perché io ci credo nel voler aiutare gli altri. Lo faccio con amore, lo faccio con generosità. In questo modo cosa succede? Vado veramente a creare una base per poter sostenere. E anche qua che rientra un altro punto, magari un po' difficile, però importante. Non, anche se abbiamo tutta la conoscenza intellettuale, non riusciremo a sviluppare certi stati di coscienza che sviluppando quegli stati di coscienza portano a un grande stato di soddisfazione e di gioia, non riusciremo a svilupparle senza aver creato le cause per che riescano a sostenere quello stato di gioia. Ed è qua che l'importanza dell'accumulare meriti, accumulare cause virtuose, accumulare energia positiva, come lo vogliamo chiamare, è molto molto importante. Se usiamo la stessa metafora di prima, io non posso continuare a spendere se da qualche parte non guadagno. se se i soldi finiscono in banca a un certo punto non posso più spendere non sostiene più quello stile di vita quindi questo è un aspetto molto importante che c'è dobbiamo dedicarci quotidianamente anche all'accumulare virtù ossia fare azioni virtuose fare il bene agli altri tramite l'atto di generosità tramite le offerte agli esseri sacri Tramite mantenere correttamente una moralità. In questo modo andiamo ad accumulare azioni virtuose che ci permettono di sostenere uno stato di gioia e di benessere. Quindi questo è qualcosa che effettivamente è un aspetto che nella nostra società non viene preso in considerazione. Però è molto importante. Seguendo gli di Buddha poi diventa essenziale questo. Senza cause non c'è risultato, i risultati si manifestano tramite le sensazioni, se voglio mantenere una sensazione di gioia e di soddisfazione devo aver creato le cause. Io mi ricordo molto bene una volta con la Maganchen che si parlava, e lui diceva, sai, la differenza che c'è è che la maggioranza delle persone vivono e lavorano per accumulare beni materiali. Io mi dedico per accumulare virtù, per accumulare meriti. Poi i beni materiali vengono di conseguenza. Per dire, Rimpoccia sempre, questo è un aspetto che io ho visto in lui, che ha sempre creduto e vissuto in questo modo, veramente in un modo eccellente. Per dire, lui ogni volta che ha avuto qualcosa in mano di soldi, li ha sempre dati, per fare cose positive. Perché soldi sono energia, no? Perciò, io mi ricordo una quindicina di anni fa, magari qualcosa del genere, quando non c'era ancora Albagnano, bagnano, si stava solo a Milano, magari andava ogni anno in India, cosa faceva? Durante l'anno riusciva a fare dei soldi, li teneva da parte, poi andava in India, svuotava tutti i conti in banca, prendeva tutto, lasciava con zero qui, In Italia, andava in India, cambiava tutto in rupie e faceva la la fila di gente che veniva da lui, uno perché aveva un problema di salute, l'altro perché c'era questo, quello, quell'altro e lui dava i soldi. Poi aiutava i monasteri, aiutava gli ospedali e tutto il resto, tornava in Italia con il conto a zero, completamente svuotato e contento. Mi ha fatto questo per anche prima di venire in Occidente e continua nello stesso modo. Eh. Ma a investire in ciò che genera energia positiva. Non parlo solo degli aspetti economici, l'aspetto anche delle attività, il modo di agire, il fare qualcosa per generare energia positiva. Quindi vivere non per accumulare soldi, accumulare economicamente, ma per accumulare energia positiva, per accumulare virtù, accumulare azioni virtuose, perché tramite queste ci danno la certezza di poter avere tutto il resto che si può ottenere, dal bene materiale alla soddisfazione che è quello che più che altro ci serve. Perciò, quando si parla dell'aspetto del karma, questo è un aspetto molto importante, che è quello proprio del ottenere soddisfazione. Questo è un qualcosa che è veramente importante per noi. È tramite le azioni virtuose che possiamo mantenere e sostenere questo stato. Per esempio, sviluppare la mente della bodhicitta, questo stato di grande amore e compassione verso gli altri, eliminare l'egoismo, sono stati bellissimi, però che non riusciremo mai a svilupparli veramente se non andiamo a creare le cause per farlo, perché ci vuole... Una, un'energia di cause positive molto forti per sostenere questo stato di coscienza di grande gioia e soddisfazione quindi è importante anche in questo senso accumulare virtù perciò concludendo questa parte in relazione al karma come nel, nel contesto della seconda nobile verità la verità dell'origine della sofferenza Abbiamo i veleni mentali, con i veleni mentali cosa facciamo? Stupidate. Ossia, con i veleni mentali facciamo, parliamo, facciamo azioni fisiche e azioni mentali. Che Cosa porta questi risultati? Ossia, fare azioni con... Rabbia, gelosia, invidia, attaccamento, eccetera, eccetera, che cosa porta? Una sensazione di sofferenza. Qual è la nostra tendenza? In che modo andiamo a reagire davanti a una sensazione di sofferenza? Con attaccamento, rabbia, eccetera, eccetera, è un'altra azione, quindi in questo modo entriamo in questo ciclo. Azioni fatte nel passato sono infinite, quindi è impossibile eliminare tutte le azioni che abbiamo compiuto fino ad oggi. Quello che possiamo fare, che cos'è? Eliminare la condizione che fa maturare le azioni che abbiamo creato nel passato. Quali sono le condizioni? La ignoranza, l'egoismo, l'attaccamento, il desiderio, la rabbia, l'invidia, eccetera, eccetera. Quindi eliminando i veleni mentali si eliminano le condizioni che fanno maturare le azioni negative e quindi si può tagliare via il ciclo di esistenza del samsara. Quindi questo è il percorso. Perciò le cause della sofferenza sono due, i veleni mentali e le azioni distruttive. Questi due insieme generano la sofferenza che a sua volta si manifesta tramite il processo di nascita, di invecchiare, di malattia, di morte, tramite il fatto di non ottenere l'oggetto di desiderio, di dover lasciare l'oggetto di piacere eccetera eccetera, dover incontrare con un oggetto di avversione ci sono tanti modi nel quale si manifesta la sofferenza alla quale andiamo a reagire in un altro modo negativamente e quindi entriamo in questo ciclo perciò la causa principale della sofferenza sono veleni mentali e azioni negative ok? poi c'è un punto particolare ma solo per, visto che stiamo entrando un po' nei dettagli specificare Anche il karma positivo è fatto di due tipi, ok? Potremmo dire, uno sono le azioni virtuose, karma positivo, ma che ci tiene sempre legato nel samsara. E un altro sono le azioni virtuose che vengono fatte per farci uscire dal ciclo di sofferenza del samsara. Tutti e due sono positivi, però sono di due tipi diversi. Cosa succede? Se io faccio un'azione virtuosa perché aiuto una persona, perché è il mio amico, perché è mia madre, perché è mio padre, perché è mio figlio, gli faccio qualcosa di bene, gli sento amore, sono generoso, ottimo, e sto accumulando azioni positive. Però sono azioni virtuose che in realtà vanno a manifestarsi sempre in questo stesso ciclo di esistenza nel quale noi ci troviamo. Affinché io faccio una causa positiva, diretta perché queste positive altre diventano indirettamente aiutano a uscire dal ciclo di sofferenza però direttamente no una causa diretta per uscire dal ciclo di sofferenza deve essere fatta con l'intenzione della liberazione della sofferenza quindi nel momento nel quale io faccio un'azione con l'intenzione di uscire dal ciclo di sofferenza quell'azione mi porterà verso quella direzione Perciò, nello stesso modo che avevamo detto prima, ogni azione che noi facciamo è come tirare l'arco e la freccia. La motivazione è la direzione, quindi affinché quell'azione vada nella direzione dell'illuminazione, della liberazione, devo avere la motivazione verso quella direzione lì, ok? Quindi questo, per, per questo che dice affinché un'azione sia una causa diretta, per la liberazione devo farla con la motivazione della liberazione, se no non diventa una causa diretta. Solo questo. Ok. Adesso vado velocemente nell'inglese. perché sennò no poi dopo. Ok. Un secondo solo, perché sennò no mi perdo la parte che devo. C'era qualcosa che ho aggiunto in inglese. Poi, ecco, se si perde una parola, poi si... basta ritrovare quella parola, poi si ritrova tutto il resto. Uh, c'è qualcosa che ho spiegato in inglese che non avevo spiegato in italiano. Vabbè, adesso non importa. Comunque, quello che accade è che nel momento nel quale noi parliamo del contesto del karma come origine della sofferenza, molto importante per noi veramente andare a vedere e quindi cosa possiamo fare, diminuire i nostri veleni mentali e cercare di direzionare in un modo saggio le nostre azioni. Perché se noi non direzioniamo in un modo corretto le nostre azioni, poi quello che succede dopo è che comunque siamo responsabili, anche se dopo non ci piace quello che abbiamo fatto in qualche modo, siamo responsabili per quello che noi stessi abbiamo creato. Quindi è importante adesso, il karma è una delle cose più complesse, con mille sfumature, non è per niente qualcosa proprio ovvia e facile in questo senso, però... L'aspetto più importante in questo momento per noi da capire è ogni azione che faccio porta a un risultato. Anche se io non so quale sarà. Ogni risultato che vivo, è stato, però la parola stessa dice, il risultato, è perché sono state fatte delle cause. Quale sono? Non lo so. E non importa adesso <ride> andare a cercarli. Devo affrontarli nel modo positivo. E non è perché io sto, tra virgolette, pagando un debito che ho creato, che non devo cercare di risolvere il problema. Se ho una malattia, devo cercare la cura. Se ho un problema, devo cercare la soluzione. Senza però puntare il dito addosso a qualcuno e qualcos'altro come la causa della mia malattia o del mio problema, eccetera, eccetera. Ricordare, se sto vivendo questo è perché io da qualche parte le cause le ho create. Però, allo stesso tempo, quello che accade è che devo affrontarlo. Senza stare a farvi troppe menate. Questo è l'aspetto importante anche. Prego, Edia. Eh? No. No, perché quello che succede è che il karma, l'azione che uno va a compiere... Dalla causa dell'azione specifica fino al risultato, lui si trasforma, può diminuire, può aumentare, non rimane fisso. Quello che succede è che è allo stesso tempo magliabile, però se non viene fatto qualcosa rimane lì, non è che dopo di un po' svanisce. Se viene fatta la forza per farlo svanire, può svanire, se viene fatta la forza per mantenerlo, può rimanere mantenuto. Assolutamente sì, quello che succede, no, è come quello che succede, si arriva a un certo punto nel quale si si purificano, si eliminano completamente tutte le altre cause accumulate e qua rientra in realtà, perché quello che succede è questo, per eliminare, per purificare un'azione ci sono quattro condizioni necessarie. Sono le quattro forze di purificazione, vengono chiamate. La prima è generare un'attitudine opposta all'azione che è stata compiuta. Quindi, per esempio, se io ho fatto un'azione con rabbia, con odio, devo generare amore, compassione. Secondo, devo ammettere apertamente il mio errore, quindi pentirmi di quello che ho fatto, senza sensi di colpa, semplicemente ammettere ho sbagliato. Terzo, prendere l'impegno di non ripetere più tale azione. Quarto, fare un'azione per purificare ciò che ho creato, quell'azione stessa. Quindi vado ad aiutare qualcuno, vado a fare qualcosa, quindi fare, ci sono diverse meditazioni, preghiere, ci sono mille modi anche per dire se vado a pulire la mia stessa casa immaginando che lo sporco che sto togliendo sono le negatività che ho creato nel passato di quell'azione che ho fatto, quindi in questo modo vado a purificare generando una sensazione di attitudine di amore verso quella persona a cui ho avuto rabbia e con la, ammettendo apertamente che ho sbagliato e con l'impegno di non ripeterle più. Anche il pulire, pulire la propria casa può diventare una forma di purificazione in questo senso. Poi ci sono tante meditazioni e forme specifiche per la purificazione in se stessa. Però quello che succede è che questo è il modo relativo di purificazione, esiste anche il metodo assoluto. La base della purificazione è generare un'attitudine opposta a quella che abbiamo fatto quando abbiamo avuto un'azione negativa. Alla radice delle nostre azioni negative, alla radice della rabbia, dell'odio, dell'invidia, della gelosia e tutto il resto, c'è la ignoranza che è l'aggrapparsi all'esistenza intrinseca. Poi successivamente parleremo di questo in più dettagli. Quindi cosa succede? Quando si sviluppa la profonda saggezza e si genera un'attitudine direttamente opposta alla radice delle azioni negative in se stesse, questo è il miglior modo in assoluto per purificare quelle azioni che sono state create. Quindi in realtà il modo assoluto per purificare questo Sarebbe meditare, ossia realizzare, il vuoto di esistenza intrinseca di colui che ha fatto l'azione, quindi me stesso, di colui che ha subito l'azione e l'azione stessa. Quindi che cosa succede? Quando si arriva a quel punto che Edea dicevi prima, ossia quando si riesce a tagliare i veleni mentali, Si si riesce a tagliare completamente i veleni mentali, tagliando alla fine principalmente la ignoranza. E tramite questo si va a realizzare la mancanza di esistenza intrinseca. In questo modo si possono purificare anche quel pacchetto rimasto di karma che c'è ancora lì di azioni che abbiamo accumulato. Questo è il modo come avviene. Quindi in generale la purificazione avviene in due tipi ed è per questo che è possibile purificare dopo. Quindi questo è in questa maniera, ok? Una domanda, Silvia. Giusto. Quello che succede è questo, innanzitutto, come abbiamo detto prima, ciò che determina è la motivazione. Quindi io con la motivazione di uscire dal ciclo di sofferenza faccio qualcosa che a principio è positivo perché voglio uscire dal ciclo di sofferenza me stesso. Quindi in realtà io non sto facendo quella cosa positiva in questo caso perché manca l'amore, perché manca la compassione. Perciò, alla fine io sto fregando me stesso. Quindi non è un'azione positiva una causa diretta. Quello che succede, se quell'azione positiva di aiutare l'altro, quindi con amore, con compassione, con generosità, viene fatta con l'intenzione di direzionarmi con la motivazione, io devo uscire dalla sofferenza, per esempio, perché io possa aiutare gli altri. A quel punto diventa una causa diretta. Caso contrario, quello che succede, io vado lì, faccio qualcosa, che posso andare lì, recito le preghiere, aiuto qualcuno e faccio questo perché senza amore, senza generosità, senza compassione, l'azione in se stessa non c'è. Quindi questo è importante. È qua che rientra. L'azione fatta con l'intenzione di liberarmi dalla sofferenza, va bene, diventa una causa diretta in quanto l'azione esista. Ossia, se ha un'azione di amore e di compassione, ci deve essere l'amore e la compassione, se no quello viene a mancare. Bene. Sì. esiste quello che sarebbe il male come qualcosa di esterno e a sua volta indipendente, ossia il male si trova come una manifestazione della ignoranza degli esseri stessi, che può esserci manifestata verso uno e verso l'altro. È chiaro che io posso manifestare la mia ignoranza tramite l'odio, tramite la rabbia, tramite la cattiveria in mille modi e posso in questo modo interagire con qualcuno in un modo negativo. Quindi faccio del male a qualcuno, questo sì, però non esiste il concetto del male come qualcosa che in realtà sia indipendente da tutto ciò, ossia che sia indipendente non esiste un male intrinseco, che sia male per la sua propria natura, quindi è male, punto e basta. Il male non è altro che una manifestazione della ignoranza degli esseri, tramite il quale uno, per essere felice, finisce a fare delle azioni che generano sofferenza negli altri, anche con l'intenzione di farlo. Quindi il male viene manifestato in questa maniera, perciò il male Dov'è alla fine il male? Il male è l'ignoranza, è l'egoismo, è la rabbia, è la gelosia, sono quelli che vengono chiamati veleni mentali e le azioni compiute da questo. Questa sarebbe la visione del male, in questo senso. Quindi quando si potrebbe dire liberarci dal male, che cosa vuol dire questo? Vuol dire liberarci dall'egoismo, liberarci dall'odio, liberarci dalla rabbia e così via, è quello che si intende dire. In questo senso. Bene. Perciò. Um, andando avanti su il karma è un, ar- è un argomento che apre tante porte ed è molto importante affrontarle, capirle piano piano, anche perché è qualcosa che nel nostro contesto spesso non c'è, però in realtà anche nella nostra cultura, anche nella tradizione cristiana quando vedo, sono tanti aspetti che in realtà, se andiamo a vedere, è simile per dire Siamo responsabili delle nostre azioni, no? Faccio qualcosa di positivo, che risultato mi porterà a quell'azione? Positivo. Faccio qualcosa di negativo, che risultato mi porterà a quell'azione? Negativo. Poi il modo come viene spiegato, tante cose, spesso è diverso, però nell'essenza, dal mio punto di vista, andiamo nella stessa direzione. Perciò è un aspetto importante, però... Come abbiamo detto prima, oggi, all'inizio, stamattina, abbiamo detto, l'inizio della pratica del Dharma è mettere in pratica la legge del Karma. Il Karma non basta capire, serve praticarla, la legge del Karma. Ossia, quando è che io comincio veramente a mettere in pratica la legge del Karma? Quando sto attento a ogni parola che dico. Perché? Perché non voglio soffrire, egoisticamente parlando. Eh? Non ho voglia di soffrire, perciò non vado a fare stupidate. Non vado a creare cause per la sofferenza, cioè voglio di star bene, quindi voglio fare ciò che genera risultati positivi. Quindi, anche quando parliamo dell'egoismo stesso, c'è questo testo molto bello, che è la discussione tra la saggezza e l'ignoranza, il Dagsin Shakhtep, scritto da Penchen Los Anchor che è quello che abbiamo dipinto sulla stufa lì, quello in mezzo, il maestro che è dipinto in mezzo, quello è Penchen Los Anchor e in questo testo Penzellosa Ciochianzi scrive quella discussione tra la saggezza e l'ignoranza e c'è un punto nel quale um, la ignoranza risponde alla saggezza, perché la saggezza prima dice, la ignoranza in questo, caso, in questo punto del testo è rappresentata dall'egoismo, e la saggezza dice, vattene via perché sei tu quello che fai male, Noi in mezzo c'è la persona che dice, vattene via perché sei tu quello che fai male, eccetera, eccetera. A certo punto e ignoranza come egoismo in questo punto risponde scusi un attimo prima di tutto sono io quella che sono qui da tanto tempo quindi non venire a dirmi che me ne devo andare via così tanti hanno provato e pochi sono riusciti perciò non venire a dirmelo così poi sono io quello che fa male io ignoranza in quanto egoismo sono io quello che fa male ma guardi un attimo che Se la persona è riuscito a avere qualcosa di positivo, ha cambiato la propria attitudine, è riuscito a fare qualcosa di buono, in gran parte è grazie a me. Ed è vero. All'inizio del sentiero uno entra nel sentiero spirituale perché Perché non ha voglia di soffrire. Io non voglio soffrire. Non è per un'attitudine di altruismo, poi dopo si diventa... Uno va verso l'altruismo perché capisce che per andare più a fondo deve cambiare l'attitudine di egoismo. Però all'inizio, perché che io voglio stare attento alle mie emozioni e tutto il resto? Perché io non voglio soffrire. E la cosa più bella che io trovo spesso negli insegnamenti di Buddha è la capacità di usare i nostri veleni mentali come un mezzo per eliminare i veleni mentali stessi. Quindi si prende l'egoismo E si usa l'egoismo alla prima parte per successivamente eliminare l'egoismo stesso, è quello che si arriva a un certo punto nel quale si capisce, egoisticamente parlando è meglio essere altruisti. Si arriva a questo passo successivamente, perciò all'inizio del sentiero uno smette di fare azioni negative, comincia a cambiare la propria attitudine, eccetera, anche per una ragione egoista che è pensando all'io e al mio però facendo qualcosa che effettivamente porti uno stato di soddisfazione più stabile e poi il passo successivo è capire che per veramente realizzare ciò devo cambiare l'attitudine egoista a un'attitudine altruista, generare amore e compassione sincero verso gli altri. Però all'inizio del sentiero parte dall'egoismo tutto ciò. Quindi si può anche, è una cosa che non è che dall'inizio tutto ciò che viene dall'egoismo deve essere abbandonato, Se io dall'egoismo faccio qualcosa che sia positivo, che ben venga. Quindi, poi successivamente l'egoismo è da abbandonare, però nel primo passo, nel primo momento, in realtà è qualcosa che non siamo capaci di eliminarlo così. E le prime azioni virtuose che facciamo sono comunque guidate da un'attitudine di voler prendere cura dell'io e del mio. Questo è normale. Perciò, comunque... È importante per noi comprendere la legge del karma per metterla in pratica. Quindi anche egoisticamente parlando dice io non ho voglia di soffrire. Quindi meglio che io smetta di agire con rabbia, con gelosia, con invidia, in questo o quell'altro modo. Perché? Perché io non voglio soffrire, prima di tutto. Che in fondo, in fondo, siamo sinceri. È la prima cosa. Poi assolutamente, generare un amore sincero e commozione sincera verso gli altri è estremamente importante ed è il secondo passo nel sentiero. Però prima devo imparare ad amare me stesso nel modo corretto e credere alla legge del karma vuol dire proprio quello. Io voglio star bene, io non voglio soffrire e perciò devo smettere di compiere le azioni che generano sofferenza. Amare se stessi vuol dire coltivare ciò che mi fa bene e abbandonare ciò che mi fa male. Questo vuol dire amare me stesso. Mettere in pratica la legge del karma vuol dire amare se stessi. Ed è l'inizio del sentiero spirituale. Vuol dire ciò che riconosco che genera sofferenza, devo abbandonare. Anche se è difficile, lo devo abbandonare. Ciò che riconosco che genera felicità, lo devo coltivare. Anche se non è facile. Questo è non possiamo stare ad aspettare che la felicità verrà da qualche parte chissà da dove viene dalle nostre proprie azioni è, è la stessa attitudine che certe volte possiamo avere se chiediamo a tutti qui chi vuole avere una vita lunga in buona salute? tutti ok? perciò siamo sicuri che vogliamo avere una buona salute? Sì, però subito dopo viene la domanda stiamo facendo tutto ciò che noi sappiamo che dobbiamo fare per avere una buona salute? Magari sì, magari no. Abbiamo tolto dal nostro stile di vita quello che sappiamo che fa male alla salute? Stiamo facendo tutto quello che sappiamo che fa bene alla salute? Qua che viene la domanda. Spesso noi vogliamo qualcosa, però non siamo coerenti tra quello che facciamo e quello che vogliamo è come per dire io voglio voglio avere tanti soldi però non c'ho voglia di lavorare se non si accumula non si arriva perciò se voglio ottenere un risultato devo andare verso quel risultato la legge del karma parla proprio di questo Se voglio avere una buona salute, devo fare gli esercizi, devo mangiare bene, devo curare la mia salute, devo avere un stato emotivo equilibrato, devo cercare di vivere in un luogo che non sia troppo inquinato, e così via. Perché non posso lamentarmi un domani che mi sono ammalato se durante gli anni passati ho creato tutte le cause per ammalarmi. Anche senza sapere quali sono state le cause. Ed è qua, per esempio, che arriva una delle più grosse difficoltà che io vedo quando si parla di malattie come il cancro. Perché si parla tantissimo di come far per guarire il cancro. Ricerche, ricerche, ricerca della cura per il cancro. Però il vero problema, dal mio punto di vista, dagli studi che ho visto, eccetera, eccetera, è che il cancro è una malattia che non nasce da una causa unica ma nasce da tantissime cause messe insieme che si manifestano tramite uno stile di vita e per evitarlo e per guarire c'è bisogno di fare un cambiamento anche nello stile di vita cosa che comporterebbe un cambiamento economico sociale a tanti livelli un esempio banale però io ho visto una volta uno studio che ha fatto vedere che il nostro corpo non è abituato e non è pronto per metabolizzare la quantità di zucchero bianco che si mangia. Non ha la capacità di metabolizzare questo. Non fanno neanche cent'anni che l'uomo mangia così tanto zucchero bianco. E cosa succede se si fanno vedere i due grafici dell'aumento del consumo di zucchero bianco e l'aumento del cancro? Vanno a pari passo. Quindi un collegamento ci sarà tra i due. Perciò, cosa vogliamo? Vogliamo guarire il cancro. Questo è il mio punto di vista personale. eh? Più che investire tanti soldi alla alla cura del cancro, quindi fare qualcosa una volta che uno sia mala, dovremmo investire soldi per smettere di vendere zucchero bianco, proibirlo dappertutto, cambiare lo stile di vita, togliere gli inquinamenti che generano il cancro. 80% delle cause del cancro sono cause ambientali quindi nel quale rientra anche la dieta eccetera eccetera perciò è inutile voler evitare un problema senza evitare le cause come quello il primo appunto che abbiamo letto ieri questo verso dell'Uttara Tantra che è bellissimo che dice la malattia è da conoscere le sue cause da abbandonare lo stato di benessere è da raggiungere la medicina da seguire nello stesso modo la sofferenza, le sue cause la cessazione e il sentiero sono da conoscere, abbandonare raggiungere e seguire quindi la malattia è da conoscere le cause da abbandonare lo stato di guarigione è da raggiungere e la medicina è da seguire ma se io non smetto con le cause non potrò mai ottenere risultato quindi quando parliamo della consapevolezza, della legge del karma, vuol dire smettere di fare le azioni non virtuose, compiere le azioni virtuose. Riconoscere ciò che mi fa bene e coltivarlo, riconoscere ciò che mi fa male e abbandonarlo, senza scuse. Perché cosa succede di solito? Quando succed- ah, Io credo nel karma, mi succede qualcosa di bello, che è bel karma che ho. Se succede qualcosa di brutto, guarda quel bastardo cosa mi ha fatto. Scusi, eh? Non funziona in questo modo. Perciò, quello che accade è proprio questo, essere responsabile delle nostre azioni e avere questa consapevolezza ogni giorno, in ogni azione che noi compiamo. Ok? Chiaro, no? Quindi adesso andiamo a vedere per concludere la nobile verità dell'origine: che in realtà la seconda nobile verità, l'origine della sofferenza, è qualcosa per il quale si possono passare dei mesi a parlare. Eh? Basta andare a vedere i veleni mentali stessi, solo solo sul desiderio e la rabbia: già. Figuriamoci, solo per parlare della rabbia, nel Bodhisattva Acharyavatara sono 134 versi. Volendo si può proprio dilungare <ride> molto, 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 però qua dobbiamo entro oggi pomeriggio f- concludere le quattro nobili verità. Perciò adesso abbiamo visto abbastanza bene tra ieri e oggi la, sec- la prima nobile verità della sofferenza e la seconda nobile verità dell'origine della sofferenza, adesso andiamo a concludere la seconda, che dice, uh, quindi sono quattro aspetti della, di ognuna delle quattro nobili verità, che sono questi quattro aspetti, sono quattro modi erroni di vedere e quattro modi giusti, ok? E I quattro aspetti sarebbero quelli giusti, in generale vengono contati. perciò abbiamo i quattro aspetti della nobile verità dell'origine. Ricordo che quando parliamo di nobile verità, perché si chiamano nobile verità? Perché i nobili sono coloro che sono usciti dal ciclo di sofferenza, perciò hanno eliminato la ignoranza. E verità perché sono fenomeni, sono cose che, così come vengono spiegati e come i nobili li vedono, diversamente di come noi esseri infantili, egoisti, vediamo. Perciò la sofferenza viene vista in un modo dagli esseri nobili diverso da noi, quindi è la verità così come viene vista dai nobili. Adesso qui abbiamo la verità dell'origine della sofferenza, così come viene vista da coloro che sono usciti dal ciclo di sofferenza, dagli esseri nobili. E sono le seguenti. Abbiamo quindi i seguenti aspetti. Dunga gyu tu zimpa, gyu kone cepar zimpa. wang ju sogi lo shengi, wang du tang ne cepar zinpa, rang shing tala negab gyurwa zinpa, gyu, kun chung rab kye, Quattro aspetti erroni di come vedere le cause della sofferenza, l'origine della sofferenza, che sono apprendere che la sofferenza non abbia una causa. Prima di tutto vedere che la sofferenza non ha una causa. Io sto soffrendo perché, perché c'è questa cosa adesso qui, per questa cosa, ma senza avere la consapevolezza che c'è sia una causa prima. Facciamo questo, no? Quando ci viene un mal di testa, quando c'è una situazione di disagio, di insoddisfazione, di qualcosa, mica stiamo a pensare quale sia stata la causa di quello. Spesso lo vediamo come se non ci fosse stata una causa della sofferenza. Questa è la prima visione erronea. La seconda, apprendere che ci sia una unica causa per tutta la sofferenza. Quindi tutto dipende da una cosa unica. Ehm... Um, come possiamo trovare un esempio per questo? Qui in realtà stiamo entrando in aspetti filosofici di altre scuole filosofiche che esistevano all'epoca di Buddha stesso. Quindi, um, adesso faccio un esempio che non è fatto bene, ha proprio fatto male, che non c'entra assolutamente nulla con quello che vado a dire, però... Non per altro per mancanza di conoscenza anche, però non mi viene altro in mente. È come se avessimo l'idea che tutta la sofferenza nasce da quello che potremmo magari chiamare un peccato originale. Okay? Non voglio usare questa parola nel contesto cattolico cristiano, perché io sinceramente non conosco abbastanza per poter giudicare dire e spiegare. Ma è come se ci fosse una causa unica. Guarda, c'è stata questa cosa qui e per questo soffriamo tutti. Quindi c'è una causa unica, esterna, separata da me, che è quella che genera tutta la sofferenza. Questo è un altro modo sbagliato di vedere. La terza visione erronea è vedere, apprendere che la sofferenza venga creata da un essere esterno, onnipotente, che può essere la visione di un Dio. Tutta la mia sofferenza viene creata da un Dio. Questo è sbagliato dal punto di vista che innanzitutto la mia sofferenza nasce dalle cause che io, sto, che io stesso ho creato, quindi dal desiderio, dall'invidia, dalla gelosia, dalle azioni negative che ho fatto. Okay? E qua la parola Dio è una parola molto delicata perché in realtà certe volte persone vengono e mi chiedono, ah ma tu credi in Dio, no eccetera, prima di tutto io chiedo dimmi cos'è Dio e poi posso darti una risposta diversa perché... Io parlando con diverse persone, per esempio della tradizione cristiana, ognuno mi ha dato risposta un po' diversa. Alcuni punti di vista non condivido, altri condivido. Quindi è diverso, è difficile da andare a usare una parola, non è altro che un suono che rappresenta concetti. Quindi i concetti che ci sono dietro la parola Dio sono molto ampli. C'è un po' di tutto. Quindi il concetto che qua viene detto come sbagliato è il concetto di credere, che la mia sofferenza non dipende dalle mie proprie azioni, ma da un essere esterno, onnipotente, onnipresente, che è lui che va a decidere se devo soffrire o no e dipende da lui in questo senso, e non in un'interazione con me. Già il fatto di dire, ok, esiste un Dio che crea tutto l'universo onnipotente, però se io soffro o no dipende dalle mie azioni. Anche nella tradizione cristiana si dice... Faccio un'azione positiva, un risultato positivo, faccio un'azione negativa, un risultato negativo. Non è di come qualcuno si sveglia al mattino e quello che decide, no? Dipende dalle mie proprie azioni. Ciò. Quindi, quello che è sbagliato è il modo di vedere che la sofferenza non dipende dai veleni mentali e dalle azioni dal karma, ma sì da un qualcuno che decide che devo soffrire. Questo è un modo sbagliato di vedere. E poi abbiamo il quarto modo sbagliato, che è apprendere che la causa della sofferenza sia in essenza permanente, ma momentaneamente in movimento. Questa è una cosa un po' difficile, perché ha una scuola filosofica, se non mi sbaglio, la scuola Samkhya, che ha una visione che dice che la causa principale della sofferenza è una causa permanente, perenne, una causa primordiale, che però si manifesta in cause momentanee. Quindi per dire la rabbia, queste cose sono come cause momentanee della sofferenza, ma che in fondo nasce da una causa primordiale che non dipende da ognuno di noi. Okay? Per capire bene questi punti dovremo entrare in dettaglio in queste scuole filosofiche. Io le avevo studiato un po', sono passati tanti anni anche, almeno una quinta, sì, un 17-18 anni ormai sono passati. Quindi questi sono i quattro aspetti. Quelli principali per noi, la nostra vita, è uno, Credere che la sofferenza non dipenda da cause e condizioni. Quindi io soffro perché? Perché soffro, punto e basta. Non ci sono cause che hanno generato la sofferenza. Questa è una cosa che noi facciamo. Nel momento della sofferenza siamo consapevoli che ci sono state cause per le quali stiamo soffrendo o soffriamo, punto e basta, e dobbiamo eliminarla. Non abbiamo la consapevolezza delle cause. E nello stesso modo non solo non abbiamo la consapevolezza delle cause, allo stesso tempo abbiamo la tendenza quindi di incolpare qualcuno di esterno come causa della nostra sofferenza. Perciò la condizione tramite la quale stiamo soffrendo di solito andiamo a vedere come causa. Quella persona mi ha detto questo, quella persona ha fatto questo, però la consapevolezza che ci sono cause nel passato che si manifestano nel presente manca di solito. Poi, il fatto di credere che ci sia una causa primordiale per la sofferenza, questo può esserci o no. Poi, credere che se io soffro o no, la responsabilità non è mia, è qualcun altro che decide, questo può esserci o no, dipende come il modo che uno vede. E il quarto punto, anche se sono più aspetti filosofici, gli altri tre. Il terzo è quello nel quale si va a credere che ci sia una causa primordiale, permanente, che non dipende da me, però che momentaneamente ci sono altre cause che si manifestano in cause momentanee. La cosa importante qui, più che, che queste, sono le quattro soluzioni, che sono causa, origine, processo di produzione inesorabile e condizione. Quindi, l'origine della sofferenza è causa, ghiu, è origine, kunju È un processo di produzione inesorabile, rapche, ed è condizione chien. Andiamo a vedere uno per uno. Perciò i veleni mentali e le azioni sono causa poiché sono la radice del suo risultato, ossia poiché è la radice del suo risultato che è la sofferenza, opposto all'apprendere che la sofferenza non abbia una causa. Capire che ogni azione, ossia Veleni mentali e azioni che facciamo è una causa. Di che cosa? Della sofferenza. Quindi l'origine, quindi veleni mentali e azioni sono causa. Portano delle conseguenze, portano a dei risultati. In che modo? Di sofferenza. Questo per opporci all'idea che non ci sia causa alla sofferenza. Secondo è origine. Poiché crea sofferenza in continuazione, l'opposto è dell'apprendere che ci sia un'unica causa per tutta la sofferenza il fatto di comprendere che costa è origine nel senso che costantemente stiamo creando nuove cause per nuove forme di sofferenza perciò non è che c'è stata una causa primordiale perciò ci sarà tutta la sofferenza nell'avvenire invece è in ogni momento stiamo creando nuove cause per nuove forme di sofferenza poi abbiamo rapche che viene detto il processo di produzione inesorabile Poiché crea forte sofferenza, l'opposto alla prendere che la sofferenza venga creata da un tra virgolette Dio. Ossia, quello che, cosa vuol dire questo? Capire che non è che la sofferenza che io vivo è qualcosa che viene fatto da qualcuno, ma è una manifestazione forte delle mie proprie azioni. Raptukhewa in tibetano. Che vuol dire nascere? Che rap vuol dire forte, quindi è un processo di produzione inesorabile, viene anche tradotto, ossia, è qualcosa che sorge fortemente dalle mie proprie azioni, è una manifestazione di quello che è stato fatto, e perciò non è qualcosa che viene fatto da qualcun altro, ma è un processo di manifestazione delle azioni che io stesso ho creato e si manifestano con forza, e l'ultimo che in condizione poiché crea le condizioni per rinascere nel samsara, è l'opposto dell'apprendere che la causa della sofferenza sia in essenza permanente ma momentaneamente in movimento, ossia è una condizione. Condizione in che senso in realtà? È una condizione perché ogni azione che noi facciamo, ogni veleno mentale e con ogni azione che va compiuta, è anche una condizione per far manifestare le azioni che noi stessi abbiamo creato nel passato. Quindi è un movimento costante. Ogni azione che facciamo è un modo nel quale andiamo a creare una causa e manifestare un risultato. Questo è molto chiaro quando si vedono i dodici anelli dell'interdipendenza. Che si riassumono in veleni mentali, azione e sofferenza che si manifestano in dodici in totale. C'è questi dodici anelli dell'interdipendenza, che non entriamo adesso in questi, perché se no è un, è un po' complesso per spiegare in questo momento. Però quello che succede è capire che ogni azione non è solo una causa, ma è anche una condizione per far manifestare le cause che noi abbiamo creato nel passato. Okay? Quindi vedendo questi aspetti, che i veleni mentali E le azioni compiute da questi sono le cause delle sofferenze che andremo a avere nel futuro, sono allo stesso tempo l'origine della sofferenza stessa, ossia la sofferenza che continua ad avvenire nasce da che cosa? Dalle azioni che si continuano a fare, dai veleni mentali che continuano a mantenersi. Si manifesta con forza, ogni manifestazione di sofferenza che ho è una manifestazione forte delle azioni che io stesso ho creato, e allo stesso tempo ogni azione che io faccio è una condizione per fare in modo che questa manifestazione avvenga. Perciò con questa consapevolezza andiamo ad osservare e comprendere che la causa della nostra sofferenza non è fuori, ma è nella nostra propria attitudine di desiderio illimitato, attaccamento, rabbia, invidia, gelosia, ignoranza, egoismo, così via, manifestata tramite le nostre parole, tramite le nostre azioni fisiche, tramite i nostri pensieri, questi creano la sofferenza. Ok? Sa che è abbastanza chiaro, no? Perciò, Arriviamo qui a una domanda, che è la seguente. Ok, bene, la sofferenza viene creata dai nostri propri veleni mentali e dalle azioni fatte da queste. Perciò vuol dire che non è nella mia natura di soffrire, non è che io per la mia propria natura sono un essere di sofferenza, perché se fossi così è proprio il fatto di andare a cercare una causa primordiale della sofferenza è nella natura dell'essere umano di soffrire, quindi devo soffrire perché sono un essere umano, quindi qualcosa che va al di là delle mie proprie azioni. Buddha ci dice no, le cause della sofferenza sono unicamente le nostre veleni mentali e le nostre proprie azioni. Perciò qui viene una domanda che è la seguente, se non è nella mia natura soffrire, C'è mai stato un momento nel quale ero libero dalla sofferenza? Se non è nella mia natura avere veleni mentali? C'è mai stato un momento nel quale ero libero da questi veleni mentali? E se c'è stato, come mai mi trovo inguaiato così? Perché mi trovo adesso qui? E qua entriamo nella terza nobile verità. La terza nobile verità è la verità della cessazione. La verità della cessazione è molto, molto importante. Io direi, non si può dire una più importante dell'altra, però è proprio come è un aspetto che spesso viene sottovalutato. Senza realizzare bene la verità della cessazione non si può realizzare la verità del sentiero. Perciò nel processo della pratica pa- la verità del sentiero viene prima e quella della cessazione dopo, nell'ordine di come dobbiamo praticare, ma nell'ordine di consapevolezza e di realizzazione in- iniziale è necessario prima la verità della cessazione. Che co- vo- Cosa vuol dire questo? La domanda è questa, no? La malattia è da conoscere le cause da abbandonare bene ma io posso guarire perché anche se io desidero profondamente eliminare la malattia lo riconosco la malattia la voglio eliminare ho capito quali sono le cause ma se io non credo nella possibilità di guarire farò mai lo sforzo per guarire? no quindi uno degli aspetti più importanti nel processo di guarigione è lo stato di guarigione è da raggiungere, lo posso ottenere, credo in me stesso. Ed è per questo che si dice che la fede che noi dobbiamo avere in Buddha, non in Buddha come colui che ci salva, ma colui che ci guida nel sentiero, è la stessa fede che dobbiamo avere anche in noi stessi. Non nel senso di sentire che io sono il massimo, non è quello. Ma io non posso avere fede in qualcuno che mi guida se non ho fede nella mia capacità di seguire. Perciò, non è un Buddha, non ci ha mai trasmesso un sentiero basato su una dipendenza. Prendere rifugio non vuol dire, oh Buddha, per favore aiutami a uscire dalla sofferenza, toglimi la rabbia, la gelosia, l'invidia, ho capito che queste sono le cose che generano la mia ignoranza, non voglio assolutamente più essere egoista. Toglimi dal samsara per piacere, fai quello che vuoi di me. Buddha ci guarda, ci mi dispiace, non posso fare nulla con te. L'unica cosa che posso fare è farti vedere quello che tu devi fare. Quindi prendere rifugio vuol dire, Guru Buddha, prendo rifugio in te, fammi vedere il sentiero che io seguirò, fammi vedere cosa devo abbandonare affinché io possa abbandonarlo, fammi vedere cosa devo coltivare affinché io lo possa coltivare. Perciò, quello che accade è che questo è unicamente possibile nel momento nel quale io credo dentro di me, credo nel mio potenziale. E quando io guardo tantissimi praticanti del Dharma, in Occidente e in Oriente, questa è la stessa cosa che ho detto quando ho dato degli insegnamenti a un monastero in Tibet, un monastero di Nemo Ghiace in Tibet, parlando con i monaci, la fede negli insegnamenti, ah, ce l'abbiamo, la fede nei e nei nostri maestri, ce l'abbiamo, lo sforzo per praticare abbiamo anche, quello che manca spesso è la fede in noi stessi, è il credere che io ce la faccio, che è quello che viene a dire la necessità di sviluppare il guru interiore e non creare una dipendenza esterna. Ma il processo è unicamente possibile, dal momento nel quale il sentiero è un sentiero nel quale noi dobbiamo camminare, è unica pos- unicamente possibile camminare con le nostre gambe, nessuno ce li può tirare, portarci alle spalle. Il maestro ci può spingere, ci può fare il solettico per farci camminare, può cercare di dire dai 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 andiamo, o fa una canzone carina per farci andare avanti. Che ne so io, inventa di tutto e di più. Però se noi non muoviamo le nostre gambe, non si va avanti. E per affinché noi muoviamo le nostre gambe è molto importante credere che io sono capace io posso raggiungere uno stato di benessere, di gioia, di liberazione dalla sofferenza stessa. E qui vi racconto una mia esperienza personale. Quando avevo intorno ai 15-16 anni, qualcosa del genere, stavo leggendo un testo di filosofia che fa parlava mi sa della presa di rifugio, se non mi sbaglio, adesso non mi ricordo esattamente in quale contesto si trovava, che diceva la definizione di rinuncia. La rinuncia è l'amore verso se stessi ed è il primo passo nel sentiero verso la liberazione della sofferenza. E diceva, si realizza la rinuncia quando di giorno e di notte, meditando in questo modo quando di giorno e di notte non si pensa ad altro che alla liberazione del samsara e non si ha nessun tipo di attacca senza nessun attaccamento ai piaceri mondani e si pensa costantemente alla liberazione dalla sofferenza in questo momento si è raggiunti la rinuncia e ha detto è troppo difficile Ci credo nella nella illuminazione come qualcosa che qualcuno magari un giorno avrà potuto ottenere. Ma mi sono guardato intorno a me, ho guardato a me stesso e ho detto, ma è troppo difficile. Ma come si fa? E quindi ho visto l'illuminazione come qualcosa impossibile da raggiungere. Per me stesso in quel momento. Sono rimasto abbastanza male, devo dire, perché mi chiedevo, sono qua in monastero, faccio tutto questo che faccio, che mi piace pure, però lo faccio perché? Per un obiettivo al quale non credo. C'è qualcosa che non va. No? Quindi ho cominciato un processo di ricerca mia per capire ma è possibile o non è possibile uscire veramente dal ciclo di sofferenze. Parliamo in termini pratici. Si può o non si può? Perché? fino adesso non sono riuscito e se non sono riuscito fino adesso può essere unicamente per due ragioni o perché non si può o perché sto facendo le cose sbagliate no? o perché sto facendo la cosa giusta ma non sono ancora arrivato un'altra possibilità però in parte giuste 100% giuste è già arrivato in parte magari qualcosina si può o non si può? Che cos- da dove nasce la sofferenza? Da qualcosa di esterno? Da condizioni esterne? Da altri che decidono che devo soffrire? O nasce dai miei propri veleni mentali e dalle mie proprie attitudini? Dai miei propri veleni mentali? Quindi, qua viene la domanda: prima di tutto è un processo graduale non è una cosa che viene da un giorno all'altro, sono vite e vite e non è per questo che ci dobbiamo scoraggiare eh? tanto le vite e vite dobbiamo comunque viverle meglio piano piano andare avanti no? ma il punto principale per me è stato ed è ancora è possibile diminuire la rabbia con lo sforzo, con dedicazione sì, veramente possibile eh facendo le giuste meditazioni, non giustificando la rabbia dopo che uno si arrabbia, riconoscendo il quanto la rabbia faccia male, generando gradualmente più amore, pazienza, eccetera, eccetera, è possibile diminuire la rabbia. È possibile amare qualcuno in più? Sì. Aumentare il nostro amore? Sviluppare più generosità? Essere più concentrati? Sviluppare la moralità? È possibile o no? possibile. Perciò è possibile eliminare ancora di più la rabbia o no? Sì. Dov'è il limite? Quando la rabbia non c'è più. Dov'è il limite che abbiamo per l'amore? L'amore incondizionale. Quando amiamo l'altro indipendentemente dall'io e dal mio. Quindi amiamo tutti. Perciò quello che accade e che se noi prendiamo veleno mentale uno per uno, è possibile eliminarli. È possibile conoscere qualcosa che prima non sapevamo? Aprire la nostra mente a una visione che prima era diversa? Quindi è possibile gradualmente eliminare l'ignoranza e sviluppare la saggezza? Con sforzo, ovviamente. Con dedicazione, però è possibile. Perciò è possibile uscire dal ciclo di sofferenza, è possibile raggiungere la cosiddetta illuminazione. Perché? Perché è possibile eliminarli le cause ed è possibile eliminare le cause della sofferenza e coltivare le cause di uno stato di benessere, indipendente dalle cause e condizioni esterne. Perciò, la verità della cessazione è il credere con certezza, comprendere che io posso uscire dal ciclo di sofferenza, sia per il mio beneficio, sia per aiutare gli altri a fare lo stesso. Perché quando voglio aiutare gli altri a uscire dal ciclo di sofferenza, non posso farlo se io stesso ci sono ancora inquaiato in mezzo. Come faccio ad aiutare qualcuno a non arrabbiarsi quando io continuo ad arrabbiarmi? Come faccio ad aiutare qualcuno a eliminare la ignoranza mentre io sono totalmente al buio? Non è possibile. Perciò, qua io ho scritto, la cessazione della sofferenza, ossia il nirvana, esistono due tipi. Quello che viene chiamato la liberazione e l'illuminazione, quello hinayana e mahayana. In poche parole, la differenza qual è? La liberazione è l'intenzione di uscire dalla sofferenza solo per se stessi va bene, è già qualcosa. Non poco, è amare se stessi in un modo profondo. L'illuminazione è la determinazione di eliminare i propri veleni mentali e sviluppare le proprie qualità per aiutare gli altri a fare lo stesso. Questa viene chiamata l'illuminazione. Perciò Quando parliamo della cessazione è proprio il fatto di dire io posso, io ce la faccio, credere in se stessi. Osservare che è possibile cambiare piano piano le nostre attitudini ed è proprio per questo, è proprio perché siamo interdipendenti che è possibile. E qua però entriamo in un argomento ancora un po' più profondo e complesso, però lo possiamo affrontare velocemente. Avete mai sentito parlare che la nostra natura è pura, che abbiamo una natura buddica? Qualcuno dice siamo un buddha e non lo sappiamo? Prima di tutto se fossimo un buddha senza saperlo saremmo un buddha bell'ignorante, no? Quindi non è che siamo un buddha e non lo sappiamo, ok? Quando si parla della nostra natura pura, della nostra natura buddhica, a che cosa si fa riferimento effettivamente? Perché la tendenza che noi abbiamo quando si dice la nostra natura è pura, ci dà la tendenza di credere, ok, quindi vuol dire che un giorno ero puro, è successo qualcosa e sono diventato impuro. Quindi chi me lo fa fare di mettere uno sforzo enorme per diventare puro un'altra volta per dopo poter ricadere un'altra volta? Quindi la domanda è, dove è cominciata la sofferenza? I veleni mentali, dove sono nati? Dove è stato l'inizio di tutto ciò? Da quando è che sono ignorante? Qual è stata quella giornata maledetta che ho cominciato ad essere ignorante? Dove è cominciato tutto questo? Sono domande che si fanno, ancora di più. Perché se qualcuno viene e mi dice, no, ok, guarda, Buddha, se Buddha ci dicessi, la tua natura è ignorante intrinsecamente un essere ignorante. Finito la storia. Eh? Da quando esisto sono ignorante, non posso essere diversamente, è finita la cosa. Invece no, Buddha cosa ci dice? La tua natura non è ignorante. Non sei, non siamo per dire. Buddha ci dice, non siete originalmente essere ignoranti in un modo intrinseco. Perciò andiamo da Buddha e diciamo, Buddha scusi, e quindi quando è che è cominciato tutto ciò? E Buddha ci risponde, non c'è un inizio. Scusi, non sto capendo bene. Com'è che non è nella mia natura, ma allo stesso tempo non c'è un inizio? Perché se ci fosse un inizio, avremmo bisogno innanzitutto di trovare una causa che fosse causa, ma che non fosse risultato. La causa primordiale, qualcosa permanente che desse un frutto impermanente. Questo non è possibile, prima di tutto. Ma quello che succede è questo. Nella descrizione più dettagliata è, la ignoranza esiste sin da tempi senza inizi con noi. Quindi non è che un giorno siamo stati esseri puri e perché qualcosa che è successo siamo diventati esseri impuri, no. Siamo esseri ignoranti, infantili, codardi, eccetera, eccetera, ok? Ci siamo. Non è che c'è stato un giorno nel quale non ero. E qualcuno mi può chiedere a questo punto: scusi, come fai a dirmi che la mia natura è pura e che posso uscire da questo? Per una ragione molto semplice. Che è: siamo ignoranti e così via, però. Questa nostra ignoranza, nostra invidia, gelosia, attaccamento e tutto il resto sono interdipendenti. Noi stessi siamo esseri interdipendenti. La ignoranza non è qualcosa di solido e inamovibile. La rabbia, la gelosia, l'invidia non sono cose solide e inamovibili. Esistono così come sono all'interno di un equilibrio interdipendente che esiste, che è possibile rompere. Quindi la nostra natura pura in realtà qual è? È il fatto che siamo interdipendenti, è il fatto che siamo liberi da un'esistenza intrinseca come essere ignoranti, è il fatto che la nostra ignoranza esiste in un modo interdipendente. Non so se è chiaro questo, questo è un punto abbastanza profondo. È possibile diminuire la rabbia? Perché? Perché la rabbia stessa è interdipendente. La rabbia stessa interagisce con le nostre azioni, con altri pensieri, con l'amore, con altre cose, e perciò è possibile cambiarla. È possibile diminuire la ignoranza? Sì. Perché? Perché l'ignoranza è interdipendente, dipende da cause e condizioni, interagisce costantemente, quindi posso cambiarla. La mia mente è permanente, a un'esistenza intrinseca o è anch'essa interdipendente? È interdipendente, perciò è possibile trasformarla, perciò è possibile eliminare le cause della sofferenza. L'illuminazione non vuol dire tornare alla nostra vera natura, vuol dire raggiungere qualcosa che non abbiamo mai raggiunto prima, ma che siamo sempre stati capaci di farlo e non abbiamo fatto. È chiaro come concetto? Perciò, no, li... no l'illuminazione non è permanente, l'illuminazione è impermanente anche lì. Nel senso un essere, quando raggiungere, raggiungere l'illuminazione, continua ad essere un essere in movimento. È permanente, tra virgolette, dal punto di vista che una volta che si raggiunge un certo livello non si va più giù. Quello che succede è questo, una volta che ho eliminato in un certo modo la rabbia, la ignoranza, eccetera, eccetera, non ho più le condizioni per ricreare altre. Quindi non vado a ricreare un'altra volta la ignoranza, non vado a ricreare un'altra volta la rabbia, la gelosia, l'invidia e ricadere un'altra volta nello stesso ciclo. Perché? Perché vado a entrare in un'interdipendenza positiva che si mantiene se stessa, che si autosostiene. L'illuminazione rimane lo stato di illuminazione perché? Perché si autosostiene, così com'è. Perciò, perché è anche interdipendente quello stato, però è un'azione che sostiene se stessa. È come? Sono stato malato per tutta una vita. A un certo punto riesco a cambiare il mio comportamento, mangiare in un altro modo, eccetera, e riesco a raggiungere uno stato di salute. Se continuo a mantenere quelle stesse cose, mantengo quello stato di salute, non c'è perché lo mi deva riamalare un'altra volta. Ok? Quindi quello che accade che cos'è? E questo è un punto molto importante per me importantissimo perché il fatto che io non sono mai stato un essere puro è una salvezza, meno male perché questo? perché vuol dire che innanzitutto dipende dalle mie proprie azioni il fatto che io possa diventare diverso o no non che ero qualcosa della mia natura o perso la mia natura per qualcosa chissà chi che cosa è avvenuto quindi il mio stato di sofferenza o di benessere, di gioia, di stabilità non dipende da condizioni esterne ma dipende dalle mie proprie azioni perché se fossi il contrario sarebbe diverso se l'illuminazione o la mia sofferenza dipendesse da altre condizioni che non dipendono da me sarei fregato Ok, metto qua ad aspettare un giorno che qualcuno decida che devo star bene. Invece quello che accade è il fatto proprio che... Perché è possibile la cessazione? Perché è possibile eliminare le cause e sviluppare gli antidoti? Semplicemente questo. Perché è possibile eliminare le cause della sofferenza? perché le cause stesse della sofferenza sono interdipendenti. Quindi creando un'azione, cause e condizioni diverse, si possono cambiare ed eliminare. Questo lo vediamo nella nostra vita di tutti i giorni. È possibile cambiare certe attitudini, generando un'attitudine opposta. In questo modo, perciò la nostra natura pura, la nostra natura buddica, qual è? Essendo filosoficamente corretti, il modo di dire è il vuoto di esistenza intrinseca della nostra propria mente è il fatto che noi stessi non esistiamo come essere ignoranti eccetera eccetera in un modo intrinseco ma sì in un modo interdipendente quindi è come se c'è tantissime cause e condizioni che interagiscono tra di loro che sostengono questo samsara questo ciclo di sofferenza nel quale noi stessi viviamo però cambiando il modo di interagire tra una parte e un'altra si può cambiare il gioco si può uscire da questo ciclo di sofferenza stessa perciò la mente di un buddha è interdipendente o è di esistenza intrinseca è interdipendente la mia mente è interdipendente, perciò c'ho la stessa natura di un Buddha. Questo vuol dire la natura buddhica. Quando si parla della natura buddica non vuol dire siamo un Buddha e non lo sappiamo. Vuol dire abbiamo il potenziale per diventare un Buddha e non lo sappiamo. Qual è il potenziale? L'interdipendenza della nostra propria mente, il vuoto di esistenza intrinseca della nostra propria mente, del nostro proprio essere. Questo è un concetto comunque che ci vuole tempo per comprenderlo bene. Dobbiamo parlare a lungo della corretta visione della realtà, per piano piano sempre di più entrare in questo. Però è molto importante capire che la natura pura non è un qualcosa che è lì che è puro di per sé e abbiamo dimenticato e dobbiamo ritrovare. La nostra natura pura è l'interdipendenza della nostra propria mente, è il vuoto di un'esistenza propria, solida, indipendente in quanto sofferente e ignorante. E perciò, se andiamo ad agire in un certo modo, possiamo creare certi risultati. Perciò è possibile uscire dalla sofferenza, è possibile sviluppare il nostro potenziale in un modo positivo. Ed è qua che entra la quarta nobile verità. Come farlo? Il sentiero. Quindi, una volta che ho compreso che è possibile uscire dalla sofferenza, credo nel mio potenziale, viene la domanda come? Ho capito che si può. Ci credo. Lo posso fare. Come lo faccio? E qua entra la quarta nobile verità, la verità del sentiero. Il sentiero è un sinonimo di stato di coscienza, in realtà. Perché il sentiero non è qualcosa di esterno, ma è un percorso interno di uno sviluppo del nostro proprio stato di coscienza. Lam, yeshe, kienpa, yum, tenchik, si dice. Sono quattro parole che in questo contesto della, della quarta nobile verità sono sinonimi. Sono sinonimi in questo contesto, eh? che è sentiero, Saggezza, la conoscenza, come stato di coscienza e madre sono eh, sinonimi in questo contesto. Poi vedremo, dopo pranzo parliamo un po' più di quello, però il punto qui è capire che, ok, sono arrivato a un punto che è possibile uscire. È un processo graduale, per fortuna quando si muore qualcosa continua e poi dopo continuiamo nella prossima vita a portare avanti il nostro processo io vi dico se ognuno di noi si ferma a osservare se stesso profondamente vedrà che da quando siamo bambini ci sono aspetti del nostro carattere del nostro modo di essere delle nostre emozioni di amore, di pazienza, di rabbia, di invidia eccetera eccetera che siamo così da quando siamo piccolini Questo vediamo nei bambini piccoli. Quando noi abbiamo la possibilità di seguire una persona da quando è piccola piccola finché cresce, e se osserviamo, ci sono aspetti del carattere che è così da quando era piccola. Io quando guardo me stesso ci sono aspetti di me che sono così da quando sono nato. Perciò, Cosa io credo con questo? Sono aspetti che ho portato di vita in vita. Quindi questo cosa vuol dire? Che quelli che sviluppo in questa vita per fortuna possono andare avanti. Quindi è un processo. E non è che di vita in vita per forza uno deve crescere. Eh? Perché io posso essere nato con mille qualità. Se in questa vita faccio tante stupidate e vado a generare più odio, più rabbia, eccetera, eccetera, cosa che è possibile... Nella prossima vita continuo in quella direzione lì anche. Perciò è un processo costante di crescita che dobbiamo avere. Però la, la cosa più importante in questo momento è comprendere e profondamente che possiamo uscire dal ciclo di sofferenza. Come? Eliminando le cause. Perché? Perché la nostra propria mente, il nostro proprio essere, è interdipendente. Non è di un'esistenza intrinseca, solida. Non certo. Ok? Ci fermiamo qui per ora e torniamo, cosa dite, alle 3 meno un quarto? Ok? Solo perché poi dopo io devo fermarmi prima oggi perché ho un volo da prendere alle 19.10, da malpensa. Perciò devo uscire da qua alle 5 meno un quarto massimo,
0: Ok? Jitsun lame kutze rabdenchi nam kar tinle chokchur gye pa dang lo tempe drame sasum gi drove munse ni dele tsendele ni me dele NIN TZEN DELEKPE KUNCHO SUMGE JINGEL KUNCHO SUMGE NGODROB Sol KUNCHO SUMGE TRASHISHO At
1: dawn or dusk, at night or midday, may the three jewels grant us their blessings. May they help us to achieve all realizations and sprinkle the path of our lives with various signs of auspicious.